0: Redet ihr mit mir? Hallo?
1: Vor den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack.
0: Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailerschnack. Um genauer zu sein, Trailerschnack 123 erwartet euch ein buntes Potpourri. Tollster Trailer. Und es ist nicht nur die erste Folge Trailerschnack in diesem Jahr. Nein, es ist auch eine Folge, die wir zu dritt moderieren. In der linken Ecke steht
2: My Man Steve. Was geht ab? Ja, alles gut, soweit. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir das Jahr 2022 mit der Folge 123 starten. Das haben wir echt nicht richtig durchdacht, aber, aber ansonsten geht es mir gut.
0: Das freut mich. Und in der anderen Ecke, my other man, Joel. Joel, schön, dass du da bist. Ich
1: finde auch schön, dass ich da bin. Ja, Folge 1, 2, 3 und wir sind 1, 2, 3 Leute. Insofern haben wir das doch super
2: abgepasst. Na gut, na gut.
0: Absolut richtig. Ja. Ähm ich frage mich, wie das dann bei 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 5 werden wird. Aber eigentlich, wenn ich jetzt... Ah, fast sogar. Ich habe gerade nachgerechnet und war so, ah, mit der kleinen Überraschung könnte das hinhauen. Ähm, denn wir haben natürlich in diesem Jahr ganz, ganz viele Dinge, die wir, äh, soweit es geht, natürlich auch planen. Also soweit es geht, Corona bedingt. Aber ähm, wir feiern ja im nächsten Monat unseren Geburtstag, Joel. Ja. Du bist ja quasi auch Trailer-Schnacker der ersten Stunde. Danach haben wir gesagt, oh, uh, das ist aber ganz schön viel Arbeit und haben uns die anderen beiden Kackbratzen mit reingeholt. <lacht> ja.
2: also seit seitdem machen wir auch nichts mehr. Und dann festgestellt ist ja noch mehr Arbeit, wenn die dabei sind.
0: <lacht> ja, das ist noch schwerer zu, kommen, zu, zu koordinieren. Ähm, wir, können ja, wir können ja vielleicht einen kleinen Hint geben. Ich sag mal so, ab nächstem Monat, also nächster Monat ist der Geburtstag und ich glaube, kurz davor, beziehungsweise sogar zum Geburtstag selbst, das werden wir nochmal entscheiden müssen, gibt es eine schöne, feine Überraschung im Hause Trailer-Schnack. Ähm, wir werden ein bisschen was umorganisieren, umkoordinieren und gegebenenfalls wird es noch eine Stimme mehr zu hören geben, ähm, damit das Ganze noch besser koordinierbar ist. Aber am Ende wird das Ganze zumindest für den Hörer da draußen damit enden, dass es mehr Inhalt gibt, dass der besser kuratiert werden kann und ähm, ja, dass sich die Leute um noch mehr freuen können.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben Geburtstag, aber gewinnen tun wieder nur die Hörer. Ey, es ist
0: wirklich so, ne? Es ist wirklich so. Aber wer will mein Paypal? Also, es ist so offen.
2: Ich wollte, ich, ähm, ich, ich wollte gerade schon sagen, aber geben ist seliger. Und dann fiel mal, ach, Christ ist ja dabei. Nee, okay.
1: Ja, ja. Nee, nee, nehmen, nehmen ist, ist, ist seliger denn alles, mein Freund. Ach, der Herr Gürnt gibt schon auch ganz gerne. Wir haben wunderschöne Weihnachtsgeschenke bekommen.
0: Das stimmt. Ich bin, ich verteile unter den Armen quasi. Ekelhaft. Bin der moderne Jesus.
2: Ja, aber er hat, äh, dafür hat er ja auch was bekommen. Ne? Das muss man ja auch mal. Also auf äh, Twitter hast du es ja schon äh, rausgelassen ich glaube auf Instagram auch. Du wurdest ja auch reich beschenkt.
1: Ich kann hier jetzt übrigens eine Info droppen, die ihr noch nicht wisst. Ihr habt ja alle von mir dieses Lego-Paket bekommen. Ja. Ja, und da war ja ein Weihnachtsmann-Lego-Figürchen drin und ein Elf. Richtig, genau. Und einer von euch dreien, jetzt kann ich leider nicht alle fragen, einer von euch dreien hat ein anderes Elchgesicht. So, ich habe gesagt, ja, ich brauche dreimal den Elch, und dann war die so, oh, einer hat einen falschen Kopf. Und ich habe gesagt, ja, perfekt, bitte nicht ändern. Und ich habe sie da einpacken lassen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wer von euch den Blase Blase
2: äh, Elf hat. Mit dem Blasemund. Oh, das muss ich, müsste ich nachgucken, ehrlich gesagt. Da bin ich wieder. Ja, hat, hat keiner gemerkt, dass du weg warst. <lacht> ja. Ich glaube, ich bin jetzt
0: wieder weg. Aber das macht nichts. Ich gehe mal kurz, falls ihr mich noch hören könnt, ich gehe mal kurz andere Kopfhörer holen. Ja, macht es. Ich freue mich. Und haltet die Leute mal schön. Sagt doch einfach mal, wie
2: es euch geht. Steve, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich den, den Blase-Elf habe. Das muss ich nachher nachgucken. Ich habe es aber hier nicht in Reichweite des, äh, des Aufnahmesetups. Äh, denn ja, wie Joel schon gerade richtig gesagt hat, wir äh, haben uns gegenseitig alle so ein bisschen beschenkt. Das war, Wir waren irgendwie alle so, so voll weihnachtlich drauf diesmal.
1: Das stimmt, ja. Und äh, je, aber jetzt wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer den Blaseelf hat, weil äh, VT Chris ist nicht da. Wer weiß, ob er die Folge hört? Chris ist zwar da, aber trägt keine Kopfhörer, kann uns also auch nicht hören. Und du weißt ja wahrscheinlich nicht, äh, ob du jetzt dann, also ob du es am Gesicht herleiten kannst, dass es der Blaseelf ist, weiß ich nicht.
2: Ja, das muss ich. Das, ich werde es nachher überprüfen. Ich werde es nachher überprüfen.
0: Und ich die Telekom.
2: Hallo. Ja, wir hören dich. Mich? Wir hören dich wieder. Ja.
0: Ah, sehr schön. Ja,
1: äh, genau. Ich bin wieder da. Hallo. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, läuft doch gut. Läuft doch.
2: Steve gerade so. Okay, der Schnitt wird ein Albtraum. Der Schnitt wird richtig Ach, toll. Der wird richtig toll. Genau. Wollen wir, wollen wir, wollen wir ganz kurz. Möchtest du, Chris, möchtest du ganz kurz ranten, was bei dir verbindungstechnisch so los ist?
0: Ja, ey, ganz ehrlich, ich mach das ganz kurz. Also, ähm, folgendes, kurz vor Weihnachten hat es bei mir angefangen mit äh, Internetproblemen. Und äh, meine, das Problem ist natürlich, Internetprobleme ist erstmal ein ganz, ganz großes äh, und breites Themenspektrum. Ja, ich konnte das dann auf, äh, eingrenzen auf äh, Paketverlust. Das heißt, Und wir wissen alle, ähm,
1: Paketverlust kurz vor Weihnachten ist kein Spaß.
0: <lacht> <lacht> Absolut richtig. Ähm, dazu gleich später mehr. Ähm, dann war es so, dann habe ich gesagt, okay, Paketverlust ist natürlich... Kritisch, ja, weil das heißt im Prinzip, dass ähm, Daten von mir beim Gegenüber nicht ankommen. Ja? Gespräche klingen quasi so, wenn dann und ich will und dann, ne, so. Und äh, das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn man podcastet. Das ist sehr, sehr schlecht, wenn man moderiert. Ähm, das ist sehr, sehr schlecht, wenn man Diablo 2 spielt. Und alle drei Dinge mache ich davon. Und ähm, Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir müssen das Problem lösen. Erster Techniker war da. Äh, nee, erst hieß es, okay, haben sie den Router getauscht? Ich so, nee, habe ich noch nicht, aber ich tausche den Router sehr, sehr gern. Kam dann durch Sonderkündigungsfall, weil sie dachten, es liegt an dem Router. Und ich gesagt habe, ja, komm, können wir mal gucken. Äh, kam ich aus meinem Vertrag raus, was ganz praktisch war. Ähm, habe mir dann einen anderen Router gekauft. Habe den alten also nicht mehr gemietet, sondern habe mir jetzt einfach einen geholt. Ähm, State of the Art. Daran lag es nicht. Dann ähm, landet man ja irgendwann bei so Level 0 Tech, ja, Level-0-Tech-Support ist ja einfach nur, was haben sie für ein Problem, ich habe keine Ahnung, was sie mir erzählen, ich schreibe es aber auf, ja, so. Ähm, da habe ich angerufen und äh, ich wusste ja, was das Problem ist, ja, beim WLAN kam das Problem vor, bei LAN kam das Problem vor, bei der PlayStation 5 kam das Problem vor, beim PC kam das bei allen Systemen kam es vor, das heißt also, es liegt weder am WLAN noch am Router noch an sonst irgendwas, ja, das Problem ist halt quasi irgendwo in dieser Leitung versteckt und ähm, oder irgendwo am, am, am beim Sender. Und ähm, dann habe ich da angerufen und dann so, ja, äh, Herr Gürnt, äh, ich habe die Leitung getestet und die ist einwandfrei. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass meine Leitung einwandfrei ist. Ich habe ja auch keine Abbrüche. Ich habe Paketverlust. Herr Gürnt, von welchen Paketen reden Sie denn? <lacht> Welche Pakete gehen denn verloren? Da war ich so, gute Frau. Ähm, ich bin ein bisschen gereizt gerade. Da können Sie jetzt gerade nichts für. Aber haben Sie denn technisches Verständnis? Von dem, was jetzt gerade passiert. Herr Gürndt, ähm, wie ist das denn mit Ihrem WLAN? Haben Sie das? Ich so, bitte, <lacht> wirklich gar nicht. Kann ich mit jemandem reden? Also, ich sehe keinen Grund, Ihnen einen Techniker zu schicken. Und ich so, doch, ich habe hier ganz, ganz viele Gründe, dass man mir einen Techniker schicken sollte. Haben sie mir einen Techniker geschickt, der konnte nichts tun. Ein zweiter Techniker kam auch, irgendwann konnte nichts tun.
2: Genau, aber, aber die ganz kurz, die Techniker konnten es zumindest verifizieren, ne, dass das Problem vorhanden ist. Die konnten verifizieren, dass das
0: Problem vorhanden ist, die konnten es aber nicht äh, lösen. Ja? Ähm, und das ist ja auch so, ich sag nicht mal es ist die halbe Miete, aber es ist zumindest ein Versuch. Ähm, und jetzt äh, muss ich quasi auf den Obertechniker der Telekom Bayern warten. Und ähm, als ich ihn angerufen habe, also erstmal habe ich keine Nachricht bekommen, sondern einfach so, wir melden uns bei ihnen. Ja, da habe ich zwei Tage gewartet, dann mal da angerufen. Ja, wir haben doch gesagt, wir melden uns bei ihnen. Ich sage, ja, aber wann denn? Ne, so, also, <lacht> ich hätte halt gerne eine Info. So, ich kann nicht aber ich kann nichts machen, So, ich kann kein Diablo spielen, was soll denn das? Ähm, und dann sagt sie mir so, <lacht> original: ja, es kann bis zu vier Wochen dauern, bis wir uns melden. Und ich bin so, was? Das ist euer Scheiß, Ernst. Ja, und ähm, das ist mein Leben gerade. Ne? Also, ähm, ich sitze jetzt hier mit meinem Mobilfunknetz, weil das besser ist als mein, also stabiler äh, Datenpaketversand, ähm, ist als der Rest, den ich habe. Und äh, das ist wirklich, fühle mich so. Ich, also, ich habe so Vietnam-Flashbacks von DSL 1000-Zeiten. Und ähm, das ist ganz, 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 ganz bitter. So, also das ist wirklich ganz, 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 ganz
2: bitter. Ich sag mal, ich sag mal äh, willkommen im Jahr 2022 in Deutschland. Es ist wirklich... Ey, es ist wirklich wild, ne? so. Und, ähm
0: aber ja, falls,
2: ich, falls sich die Hörer jetzt wundern, wie wir das trotzdem hinbekommen haben, wir zeichnen diesen Podcast jetzt, wir kommunizieren über Fax. Weil Faxgeräte, das funktioniert in Deutschland auch 2022 <lacht> weiterhin verlässlich. Ähm, ja. Von daher faxen wir diesen Podcast gerade durch. Nee, also du hast ja schon gesagt, du bist über das Mobilnetz und ähm, jeder genau. nimmt sich selber auf. Dadurch geht's. es. ist viel Schnittarbeit und Bastelei, aber es funktioniert. Ach
0: du doch nicht so, das wird nicht wild sein. Da muss du jetzt mal 30 Sekunden,
2: muss mal vernünftig witzig zusammenschneiden. Ja, jetzt tu doch nicht so. Schauen wir scha 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 mal, schauen wir also. mal. Ähm, aber das Ding ist, die, die sind dann auch unbeeindruckt, wenn du sagst, ich arbeite aber mit dem Netz, weil ich stelle es mir jetzt bei mir ja, vor, ich arbeite ja auch komplett im Homeoffice seit jetzt über einem Jahr, ähm, wirklich 100% Homeoffice, nie irgendwo draußen in dem Büro, ähm, ganz viele einfach Besprechungen jeden Tag, fünf, sechs Termine und die alle, mit, also das würde halt überhaupt nicht gehen, ähm, da ist man dann auch unbeeindruckt, wenn du sagst, äh, Moment mal, aber mein Broterwerb findet äh, über dieses Internet statt.
0: Ja, ich war auch nicht so, ich war auch ein bisschen ungehalten. Ich werde da manchmal ein bisschen ungehalten und ich sage den Leuten aber auch vorab, wenn ich geladen bin und anrufe, sage ich, pass auf, alles, was jetzt passiert, ich bin nicht sauer auf sie, aber sie sind jetzt gerade diejenige oder derjenige, der das abbekommt. Deswegen, wenn ich lauter werde oder halt Sachen sage wie ähm, Dann meine ich das zwar so, aber es ist nicht böse gemeint. Ja, okay. Also da habe ich erstmal so einen Disclaimer vor. Und tatsächlich war es dann so, dass ich halt mit diesem Obertechniker geredet habe und da hast du gemerkt, er ist so ein bisschen in seiner eigenen Bubble und sozial nicht so geschult, weil ich glaube, dass er nicht so viel Menschenkontakt hat bei dem, was er da gerade tut. Und dann hat er mir tatsächlich gesagt so, ja, aber das ist ja jetzt auch nicht relevant für uns, weil sie sind ja Privatkunde. Und dann war ich so, ja, aber also das Problem ist da, so, ich verliere jeden Tag, wo ich nicht arbeiten kann, Geld. Ich habe meinen Urlaub jetzt ein bisschen verlängert, dass ich halt wieder dass da halt In der Hoffnung, dass es wieder funktioniert. Ähm, ich musste es aber wieder ran. Ne? Und dann hat er gesagt: Ja, aber beim, ich glaube, SOS Kinderdorf war es. Äh, bei, bei, beim SOS Kinderdorf, die haben auch gerade Paketverlust. Und dann war ich so: Ja, aber das SOS Kinderdorf, das muss auch nicht täglich irgendwelche Moderationen aufnehmen. Ähm, das ist mir auch egal. Da war ich so, das okay. ist alles egal. Also hier, hier habt ihr es gehört,
2: gehört. Chris scheiß auf die armen kleinen Kinder. <lacht> <lacht> naja, de, de, einer muss ja Podcast ja, aufnehmen. Genau. Und äh, Kicker E-Sport. Kicker
0: e ähm. um, nee, aber ich, ich war dann so, ey, ganz ehrlich, um, ich verstehe das so, dass es da Priorisierungen geben muss. Um, aber dass ich jetzt als Privatkunde einfach der Arsch vom Dienst ja. bin, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ey, um, und das, äh, weißt du, was aber mein Problem ist? Ich kann, ich habe den dann auch schon so ansatzweise gedroht und habe dann gesagt, so ja, aber ganz ehrlich, so Kabel Deutschland, Vodafone und Co., die sind auch schnell besorgt, ne? also wir müssen eine Lösung finden. Das Problem ist, ich kann es nicht ganz ausreizen, weil wenn die dann irgendwann sagen, ja, dann mach doch, du Arsch, dann stehe ich hier und bin so, ja, shit, nur die Telekom ist hier, an <lacht> ist hier machbar. Uh, so, ver da, also, verzockt dann, ich, ne? also ein, ja, ja, ein Bluff, ja, ich, ich der nach hinten nicht, muss, geht. Genau, ich habe nicht alle Karten in der Hand, um vernünftig ähm, durchzuziehen dann und deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen, äh, ja, heute war ich eine Stunde in der, in der Warteschleife wieder und man konnte mir wieder nicht helfen. Ähm. Ey, am Ende, Hauptsache alle haben Spaß. Ne?
2: Ähm, auch, wenn, auch wenn Joel jetzt da nicht zu Wort kommt ewig, aber der kann ruhig mal ein bisschen warten in der Warteschleife. Das ist ja hier quasi wie Telekom-Service. Bevor es kurz einen Abbruch gab, waren wir gerade dabei, ein bisschen positivere Stimmung zu machen und, und wir waren noch so ein bisschen in der Weihnachtlichkeit. Ich muss darauf beharren, das jetzt anzusprechen, weil das ist jetzt die erste Folge des Jahres. Wenn wir heute nicht drüber reden, reden wir das ganze Jahr nicht mehr drüber. Wir haben ja was Schönes dir geschenkt, was dir hoffentlich Freude bereitet hat.
0: Das stimmt, ich habe äh zuerst was richtig, richtig Tolles geschenkt an alle und zwar die neue Brüellers-Platte äh, in der limitierten Edition und dann plötzlich taucht hier eine, äh, ich weiß nicht, eine Schönheit auf. Ja, mir wurde ein Bild ähm, geschenkt auf Leinwand. Äh, ich als Chris Lasso äh, in der Umkleidekabine mit meinen drei kleinen Co-Trainern, meinen Jüngern neben mir und ähm, ganz, ganz viel Kram noch drumherum, der ähm, tatsächlich mir sehr, sehr wichtig ist und da habe ich mich ja richtig gefreut. Ja, ich hatte so ein bisschen pipp in den Augen, weil weil ich mir dachte, krass, so muss es sich fühlen, wenn man als, als, als Geschäftsführer geliebt.
2: wird. <lacht> okay, Joel, unser Plan, wenn die, wenn die, ist, unser Plan ist aufgegangen, er hat es gefressen. Er glaubt wirklich, die, er glaubt wirklich, wir mögen ihn. Er ist der Chef. Äh, ja. Perfekt. Es, es hat funktioniert. Jetzt können, wir, jetzt können wir langsam mal nach der Gehaltserhöhung fragen, glaube ich. Jetzt wäre gutes Tag. Ja,
0: und jetzt ist der Kontakt wieder ganz schlecht, plötzlich auf einmal. <lacht> <lacht> Nachdem ich gerade gesagt habe, daran liegt es nie. Ähm, nee, ey, habe ich mich super gefreut. Generell Weihnachten war äh, recht entspannt, aber ich glaube, das war es ja bei uns allen. Und ähm, ansonsten halt, äh, pff, ey, womit verbringt ihr eure Zeit? Jetzt habe ich wieder geredet ähm, und ich finde so, gerade die erste Folge im Jahr, da kann man auch mal ein bisschen was längeres Vorwort haben. Ähm, Joel, womit, womit verbringst du gerade deine Zeit so? Was ist, was ist das, was dich so in den letzten Tagen anficht, sage ich mal?
1: Ich habe einen neuen Job angefangen, aber darüber will ich gar nicht groß ja, reden. Das ist ja spannend.
0: Ja. Äh, Steve? <lacht> Nein, Quatsch. Du hast, genau, du hast einen neuen Job angefangen. Und da muss man ja sagen, ganz kurz, wenn ich es vorab sagen darf, das finde ich ja richtig geil, was du da machst. Also bin ich wirklich so, das ist der Arsch-auf-Eimer-Job, würde ich sagen. Ähm, aber erzähl mal selbst.
1: Ja, das ist ein Arsch-auf-Eimer-Job, aber ich will gar nicht noch so viel erzählen, weil ich auch gar nicht weiß, was ich alles erzählen darf. Aber es hat sehr viel mit so, Podcast ja, zu tun. Und wer genau sehen will, was ich mache, der kann ja bei LinkedIn vorbeischauen. Ich kann aber erzählen, dass ich ja Weihnachten erst sehr, sehr spät nach Hause gekommen bin, weil ich war im Urlaub.
2: Mhm. Und der feine Herr.
1: Ja, und das ist natürlich eine ein, ein kritische Aussage. So, oh, er war im Urlaub. So, was ist denn mit Corona? Ähm, da gab es natürlich auch ein gewisses Risiko. Allerdings, mein Zielort hatte eine Inzidenz, äh, je nachdem, was man geguckt hat, geguckt hat, zwischen sechs und acht dann war es halt nur noch der Flug, den man bewältigen musste und... Auf vier Einwohner, muss man aber sagen. <lacht> also, <lacht> das, ist kein, das ist kein so guter Schnitt. Ja, es sind
0: 80.000. Ja, okay.
1: Und äh, das Hotel war wirklich komplett fernab vom Schuss, also direkt am Strand und links und rechts konntest du einfach zwei Kilometer jeweils gehen und es war nichts da, nichts. Also, es war hm. schon geil, aber ich habe jetzt auch also, weißt du, wie man es macht, macht man es verkehrt. So, ich bin jetzt gut durchgekommen, bei mir ist nichts passiert. Ich habe heute von einem Fall gehört, wo eine ganze Familie äh, den Urlaub verlängern muss, weil sie alle Corona haben. Den geht es zwar allen gut, aber die hat es voll erwischt. Bei mir war es so, dass meine Schwester, während ich irgendwie am Strand gechillt bin, ähm, äh, meine Schwester hat zwei sehr junge Zwillinge im Alter meiner Tochter und einer davon hat Corona bekommen, wahrscheinlich in der Kita bemerkenswert ist, dass während der Quarantäne, die bis zum 29.12. ging, sich niemand anders von der Familie angesteckt hat und auch keine Krankheitssymptome da waren. Der andere Zwilling, der kein Corona hatte, der war allerdings erkältet.
0: Ich habe eine kurze Frage. Ja. Vielleicht weiß das einer von euch. Sagen wir, man wird zufälligerweise im Urlaub Corona krank. Ja, also wird man dafür belangt und muss das bezahlen? die Verlängerung, oder wird das tatsächlich dann so auf Krankenkassen kosten? Dann heißt es halt so, ja, man muss halt da sein. Du musst halt jetzt im Hotel sein und das Hotel wird verlängert. Ist jetzt eine vielleicht blöde Frage, vielleicht gibt es auch gar keine richtige feste Regelung, aber ich frage mich das gerade mal.
2: Ich also weiß es nicht. Es war, es war ja damals, als diese erste größere Welle war, dann gab es ja irgendwie noch mal so eine Rückholaktion, wo die Leute extra geholt wurden. Das hat dann der, der Bund bezahlt. Und da weiß ich nicht, wie der mhm. vorher mit Quarantänehotel. Aber wenn du jetzt im Hotel länger bleiben musst, könnte ich mir vorstellen, dass du mindestens anteilig äh, schon das mhm. selber äh, übernehmen musst. Und mit deinem Arbeitgeber, das ist ja aber leider an ganz vielen pandemieding hat jetzt gar nichts mit Urlaub zu tun, ähm, musst du ja ganz viel einfach äh, ja, auf Kulanz mit deinem Arbeitgeber selber klären. Das ist ja immer Das immer weiß so. ich
0: aber das ist ja auch krass ne ja. wenn man da krank wird sind das dann Urlaubstage die einem gestrichen werden
2: Nee, du bist ja krank Nee, wenn du krank bist bist du krank dann kannst du dich krank schreiben lassen dann äh, ja. kannst du sogar wenn gegebenenfalls du in den USA. genau dann kannst du gegebenenfalls die Urlaubstage auch sogar zurückbekommen also also das finde ich das äh, ist eine gute Sache. im
1: Fall den ich jetzt geschildert habe ist es ja so die hat schnelles Internet im Hotelzimmer und ähm, die wäre sowieso im Homeoffice. Und wo sie denn das Homeoffice macht, ist ja egal. Das heißt, die ist einfach nicht krank. Also die hat keine Fehltage deswegen.
0: Auch wild, ne? Vielleicht sollte ich dahin. Da ist gutes Internet, hast du gesagt. Genau. <lacht> ja.
2: Aber es ist schön, es ist schön, es ist 2022 <lacht> und wir sind sofort wieder im Kackthema drin, ja. Also
0: es naja, war. Das ist ja das. Äh, nur kurz, wir müssen das ja nochmal sagen. Ähm, also auch wenn, wenn Joel, du kannst gleich ja noch weiter über deinen, deinen Urlaub erzählen, weil das interessiert mich ja. Aber ähm, auch wenn Joel über seinen Urlaub erzählt, es ist ja immer damit verbunden. Ne? Sonst ja. hat der ja auch nicht angefangen mit dem Satz, ja, ist ein schwieriges Thema. Total, ja. So ja, ähnlich ja. war es ja bei mir auch mit Silvester und Co., wo ich nach Nordrhein-Westfalen gefahren bin. Ähm, ist halt ein schwieriges Thema. Also, wir haben uns da jeden Tag ähm, testen lassen, weil wir uns auch mit Leuten getroffen haben. Also jetzt nicht in, in großen Gangbang, 25-Mann-Bugage-Gruppen, sondern einfach nur so, ja, mit zwei Leuten oder sowas mal. Ähm, aber du bist ja trotzdem die ganze Zeit da halt dann äh, am, am Durchtesten und am Durchchecken. So und ähm, aber, aber Joel, ähm, das heißt also, du bist in kurze Hose rumgegangen, obwohl, nee, Quatsch, ich wollte gerade sagen, während wir hier gefroren haben, aber das stimmt nicht, weil wir hatten ja im Dezember trotzdem stellenweise 16 bis 18 Grad. Äh,
1: ja, in der ersten Woche hattet ihr hier minus 8 Grad, aber als ich zurückkam, waren es dann plus 6. Also da bin ich auch entspannt im Jogger wieder nach Hause gefahren.
0: Ist wild, ne? Stimmt, nee, die, die warme Zeit war ja Silvester. Ähm, das war ja ähm, so, dass ich halt ganz viel Winterklamotten mit hatte, weil ich dachte, okay, Nordrhein-Westfalen, Silvester, es wird schon kühl. Und ähm, dann waren es tatsächlich 12 bis 17 Grad. Und dann bin ich also ich bin am Silvestermorgen um 6.30 Uhr in kurzer Hose und Pulli ähm, durch Düsseldorf gelaufen. Und das... Habe ich auch lange nicht erlebt, dass sowas möglich ist. Ja, es ist. war, es war, es war um. total
2: krass. Es war vor allem so ironisch wieder der Klassiker. Irgendwie am, ich glaube, am 23. oder so hat es bei uns hier noch geschneit. Es war zumindest super kalt, wirklich minus gerade. Hm. Und pünktlich zu, ja, jetzt ist Heiligabend, jetzt können wir eigentlich auch wieder auf Frühling umschalten. Also es war echt ein bisschen absurd. Ich hatte da ja gerade ein ganz
1: krasses Aha-Erlebnis, weil ich habe Verwandtschaft in Duisburg und ich liebe Duisburg. So sind... Sowohl meine Verwandtschaft als auch der Rest, der da rumkreucht, das sind alles super nette Leute und ich fühle mich da wohl, aber ich habe es immer als super grau abgespeichert. So, ja, okay, da ist der Rhein ja. und es ist rough und es ist grau und jetzt habe ich langsam realisiert, so, das ist aber echt erst vor kurzem gekommen, so, ich bin da ja fast jedes Jahr zu Weihnachten als Kind hingefahren, ich habe da Weihnachten gefeiert. Und auch wenn ich als Jugendlicher mal da war, so Ärzte Stadt Böller in Köln, da war ich auch bei meiner Verwandtschaft in Duisburg, Silvester war ja auch im Winter. Ich habe einfach realisiert, ich war noch nie im Sommer im Ruhrgebiet. So, vielleicht ist es gar nicht so grau, wie ich mal denke. <lacht> 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 naja, also, also
0: vielleicht dazu, ich bin ja da, äh, ich bin ja am Niederrhein aufgewachsen und hatte es nicht so weit bis zum Ruhrgebiet. Ähm, ich kann dir folgendes sagen. Ich glaube, der Satz, ich liebe Duisburg ist das erste Mal heute überhaupt gesagt worden. <lacht> also nicht nur in einem Podcast oder nur von dir, sondern einfach generell überhaupt. Ähm, Duisburg ist schon sehr trostlos, äh, ist natürlich auch eine sehr arme Gegend. ja, Also jetzt vergleichsweise für, also auf Deutschland gesehen. ja. Ähm, und ich habe ein unfassbares Herz für, 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 für Nordrhein-Westfalen, aber richtig grün ist es da im Pott nicht, muss man dazu sagen. Also es ist schon
1: bisschen besser, glaube ich. Ja, aber vielleicht ist im Sommer mal der Himmel blau.
0: Das kann sein, ja. Je nachdem, je nachdem, welche Richtung du schaust und wo die wo Schon die scheiden. Fabriken stehen, wenn sie noch stehen. So, aber, ähm, ey, jedes Mal, wenn ich in Nordrhein-Westfalen bin, das wisst ihr ja auch so, ich, ich gucke ja immer auch nach Wohnungen da und so weiter und so fort und äh, ich vermisse das so sehr, weil die Leute, das ist so ein ganz besonderer Schlag Menschen, Ähm, das ist einfach was ganz, 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 ganz Feines, was ganz, ganz, ganz Herzliches und äh, das vermisse ich jedes Mal äh, und jedes Mal wenn denke ich mir, Mann, ey, Nordrhein-Westfalen, du wunderschöne, du wunderschöne Scheiße.
2: Ja, äh, äh, schreib, <lacht> schreib, schreib, einen Song, schreib einen Song drüber, ne, Grönemeyer äh, ist ja. ja mit sowas, ne, Bochum, ich komm aus der her.
0: Also, ich ich habe, <lacht> ihr seid das Ruhrgebiet, genau. <lacht> die Droge, die mich süchtig macht, das hätte ich nie gedacht, ich komme von euch nicht mehr los. Ja, ähm, Nee, äh, Nordrhein-Westfalen, top, top, top. Aber oh Urlaub, aber, 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 äh, Urlaub sagst du, ähm, war generell unter schön abzustellen
1: War ein goldener Käfig, quasi alles drin. Hm. Meine Tochter wusste irgendwann, hey, wenn die Musik anfängt, dann, dann kann sie mal nach Getränken fragen, dann können wir Getränke holen. Und äh, es war halt einfach so, dass das Hotel hätte 1500 Zimmer gehabt, war in der ersten Woche nicht mal ein Drittel ausgebucht, dann okay. in der zweiten Woche war es ein bisschen mehr, aber also, wir haben uns fast nur draußen aufgehalten, wir haben draußen gegessen. Hm. Man muss aber halt, also der Strand, da waren vielleicht an guten Tagen sechs Leute, an vollen Tagen 20 Leute, weil die ganzen ich erfülle jetzt das Klischee, aber es hat sich einfach bewahrheitet, die ganzen Engländer ab 11.30 Uhr angefangen haben zu saufen und die waren halt am Pool und an der Bar und da mhm. bin ich halt einfach dran vorbeigegangen, war am Strand und der Strand war geil. So, also richtig fette Wellen und du hast in den Wellen teilweise bevor sie gebrochen sind, noch die Fische lang schwimmen und langsurfen gehen. Okay. also war mega. Und, und, ähm und hinten, hinten kam es, Ah oh, come on lot, ah you cunt, <lacht> <lacht> stupid cunt. Bin ich ja, da waren halt, also wie gesagt, um 10.30 Uhr hat die Bar aufgemacht, da waren dann teilweise um 10.27 Uhr Leute da und waren richtig angepasst, dass sie jetzt keinen Wodka kriegen.
0: Ja, willkommen in äh, England. <lacht> <lacht> Wo das Trinken Familientradition ist. Aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, was willst du denn auch in England machen, ne, sonst? Haben wir ja, ja
1: aber du hast halt quasi gesehen, so, okay, der da, der, der will tanken, so, hörst du, okay, ist Engländer. Der da der hat richtige Scheißklamotten an. Also ich meine, Scheißklamotten haben wir alle an. Ich sehe auch wieder der letzte Affe aus, gar kein Thema. So, aber wenn du gesehen hast, so, der hat Scheißklamotten an und die passen nicht mal zusammen, war das safe ein Deutscher. So.
0: Ja. <lacht> und wenn einer Scheißklamotten an uns gesoffen, dann war es <lacht> auf einmal ein Niederländer.
2: <lacht> Willkommen bei Trailer Schnack Politisch inkorrekte Klischees seit äh, 2016 oder so. Nee, ja, da muss ey. ich sagen,
1: also ja, natürlich, Steve, du hast vollkommen recht, aber die schönen Menschen die auch noch gut gekleidet waren, waren die Holländer. Ey,
2: mhm. es war so.
1: Es war nur kurz, nein, stopp, Niederländer wurde gesagt, ich darf reden.
0: <lacht> ähm, man muss dazu sagen, Niederländer, und das sage ich jedes Mal immer, wenn das Thema Niederländer aufkommt, Niederländer sind die besseren Deutschen. Weil die haben eine Sprache, die ähnlich klingt wie Deutsch, nur witzig. so, Die haben immer geile Laune. So, und die, die haben Frikandeln, was auch unfassbar krass ist. Und die sind einfach immer geil drauf so, Niederländer sind die besseren Deutschen und ähm, die sind halt auch so ein bisschen Multikulti und sowas, ach, liebe ich, die Niederländer.
2: Ähm, ich, ich, möchte, ich möchte, also erstens stimme ich dir zu, äh, Holländer, Niederländer äh, finde ich, find ich genauso irgendwie immer nur sympathisch, die ich, die ich bisher kennengelernt habe, mag auch das Land sehr, aber ich möchte damit ich nicht wieder hier der Podcast-Spießer sind ich finde so Klischees und äh, Stereotype auch super witzig und sehr gut ähm, das sollte jetzt eigentlich nur so ein bisschen eine Stichelei sein weil äh, das, das stelle ich jetzt immer öfter fest ähm, mit meiner Tochter die ja immer mehr die Welt entdeckt, also so klein ist sie nicht mehr, jetzt ist sie sieben schon, aber wo dann immer wieder neue Sachen äh, be besprochen und geklärt werden, wo man merkt, wie oft man Dinge einfach erstmal für das Kind in Stereotypen und Klischees erklärt, weil es einfach erstmal das Grundverständnis für bestimmte Dinge damit klar wären und dass die Dinge alle noch ein bisschen komplexer sind, das kann man ja später ja. immer noch in Ruhe erklären, aber ich finde, ähm, also von daher, alle Engländer sind besoffen und haben schiefe Zähne, das ist schon okay, also ich glaube, das ist wissenschaftlich <lacht> verbirgt. Ich, ich glaube aber auch,
0: und ich war häufig genug in England ähm, und auch nicht nur in einer Stadt, dass das Klischee da aber auch sehr, sehr bedient wird. Das
1: muss man leider sagen. Ja, ich kann ja auch sagen, es gab sicher auch den einen oder anderen Engländer am Strand. Ich sage nur, die Quote rund um die Bar war sehr, sehr hoch.
0: Ja, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ähm, aber das ist schön. Und dann äh, Silvester und so auch gut naja, verbracht. Naja, es war
1: halt so quasi am 24. <lacht> irgendwann um 23 Uhr gelandet wieder in, in Deutschland. Dann ruckzuck die Koffer gehabt. Dann festgestellt, okay, der Buggy kommt irgendwie nicht. Dann da gesagt, ja, wo ist denn unser Buggy? Dann haben wir gesagt, ja, guck doch beim Sperrgepäck. Dann da hingelatscht. Dann festgestellt, da Ach so, ist... so, Alter, nur kurz.
0: Ja. Also, du das Buggy, ich dachte so ein Wüstenbuggy, mit dem ihr abgeholt werdet. Also so, hä, welcher Buggy kommt denn nicht, Alter? Was nee. haben
1: die denn auf einmal für eine geile Trip? Nee, meine Tochter ist du in, meinst einem so Kinderwagen. Kinderwagen. in einem Kinderwagen.
0: Okay, Kinderwagen, ja. Da, jetzt macht es mir genau, Sinn. Genau,
1: also das ist, das ist eine Geschichte, die Telekom-Niveau hat, sag ich mal. Also, Sperrgepäck, okay. kein, kein Buggy da. Okay. So, dann
2: ich mach mir mal was zu trinken auf, das dauert jetzt hier, glaube ich.
1: <lacht> Ja, dann musst du halt da gleich beim Flughafen eine Vermisstenmeldung angeben. Da hat der gute Mann um 23 Uhr am 24. Dezember natürlich auch richtig Bock drauf, war aber höflich. Hat das Ganze aufgenommen, hat dann gesagt, ja, das dauert dann eine Woche, bis sie das haben oder halt bezahlen. Hat halt den Baggy typen und so weiter aufgenommen. Hat dann zehn Tage gedauert und ein paar Mal nachfragen und dann hieß es, ja, er kommt. Und äh, dann kam der Buggy an, äh, ein Reifen war zerstört, die Griffe waren aufgeschlitzt und ähm, auf die Beschwerde dahin hieß es dann jetzt, ja, das ist ja eigentlich unsere Schuld und ähm, pff, da haben sie jetzt keine Habe, aber sie würden aus Kulanz, wenn wir denn die Rechnung auftreiben und ein Gutachten, was die Reparatur kosten würde und so würden sie das anteilig bezahlen.
2: <lacht> Kfz-Gutachter für ja, den äh, Buggy. Fall gut, ach da, Alter, einer weiß, was es kostet. Ja. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Ja. Aber was ich, was, ah. was ich, was ich gerade schön finde, ist, ähm, wir, wir tauschen uns ja wirklich äh, recht intensiv aus. Die einen von uns vielleicht mit einer Sprachnachricht mehr als die anderen, aber egal, wir tauschen jetzt sehr viel aus. Und es gibt trotzdem immer wieder im Podcast Geschichten, die ich noch nicht gehört habe. Das hast du noch überhaupt nicht erzählt gehabt. Ja, das stimmt. Ja, aber die Frage ist jetzt,
0: warum? Erzählt uns nicht alles, oder was? Was wissen wir noch nicht aus deinem Naja, Leben? die Geschichte
2: macht
1: ja er so. wahrscheinlich erst wenn sie zu Ende erzählt ist. Aber also Stand heute war halt quasi die Mail so, ja, dann, dann bringt mal euer Gutachten ran, wenn wir das bezahlen sollen, kulanterweise. Also der Vorwurf quasi, wir hätten das Ding nicht ordentlich verpackt. Also, aber er, er war okay. ja überhaupt nicht als Gepäckstück aufgegeben. Er war quasi also die nehmen dir vorm Flugzeug ab und sagen dann so, ja, du kriegst ihn dann nachher wieder. Also der wurde nicht irgendwie von uns da aufgegeben, damit er weggegeben Also mhm. völlig absurd. Und das hat auch schon tausendmal geklappt. Und diesmal ist er halt irgendwo verloren gegangen. Und ähm, dann hat sich einer gedacht, oh cool, den Schrott, den hau ich kaputt, bevor ich ihn zurückschicke. <lacht>
0: Ja, sehr gut. War wahrscheinlich nicht die Lufthansa, ne? Die machen sowas nicht. Es
2: war bestimmt, es war bestimmt ein Engländer, ganz ehrlich. <lacht> ich glaube auch. Ich, ich habe auch das Gefühl, es war ein Engländer. Okay. Ja. So. Es war. Äh... Naja, was denn? Yep. Ich glaube, ich glaub, glaub, dass wir mit der Folge wirklich sehr viele von unseren englischen Hörern verprellen werden. Ähm, ja. Ja.
0: Ja, nee, wir werden ja gleich noch ein bisschen was über England reden. Und da bin ich dann wieder dran und werde äh, über schöne Dinge erzählen. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, dann haltet uns da auf dem Laufenden. Also, wenn der Buggy. Der Familie Joelsen noch mal ein Gutachten braucht. Vielleicht finden wir ja draußen, vielleicht haben wir ja bucky gutachter bei uns ja. im Hörerkreis. Ich, wahrscheinlich ist die, der, die, der
1: Fall dann geschlossen, wenn meine Tochter einen Führerschein hat.
0: <lacht> ja, wirklich, so, dann kaufen sie den Aufkleber. So, ja, wir haben das jetzt mal durchgerechnet. Hier sind die 6,40 Euro, <lacht> äh, die wir anteilig für die beiden Griffe ja. bezahlen. Ja, Buggy ist ja, ja jetzt ist auch, auch schon 17 blöd.
1: Jahre alt, also der hat keinen Wie Viel ist denn nicht mehr zu holen. <lacht>
0: Ja, finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Um, Steve, wie sieht es bei dir aus? Was ist über, über die, ach nee, Quatsch, ey hast du irgendwas geguckt oder ist irgendein cooles neues Music-Release rausgekommen, weil du bist doch immer am im Puls der Zeit.
1: Jetzt lass mich nachdenken. Ähm,
2: oh, der das kann dauern. <lacht>
1: Es ist viel rausgekommen, aber ich war, ich habe momentan die Phase entweder viel Arbeit oder Smartphone zur Seite legen. Das heißt, ich habe weder die Antilopen-Gang, den, den Antilopen-Geldwäschen-Sampler habe ich noch nicht so in Gänze gehört. Ich habe Adele noch nicht gehört. Ähm, Filme. Ich bin mit, ähm, oh, wie hieß der auf Netflix mit Leonardo DiCaprio? Don't look up. Habe ich up. nur halb gesehen. Also, ein ganz, ganz schwieriges Thema. <lacht>
0: Aber ist ja auch relativ lang, also vielleicht hättest du ihn doppelt so schnell gucken können. Ja, ich will ihn noch zu Ende gucken, du, aber äh wenn halt
1: immer entweder eine Partei in der Familie hier aufwacht oder eine andere Partei einschläft, dann <lacht> schwierig.
0: <lacht> Ey, Das ist das harte Leben, oder? Das ist wirklich das harte Leben. Ähm, um ich habe mir ein paar Sachen für die Bahnfahrt. Also ich war, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen und habe dann ähm, da ein paar Sachen geguckt. Ähm, aber bevor ich dazu komme, vielleicht äh, zu Steve. Steve, wie sieht es denn bei dir aus aktuell?
2: Ja, weißt du, jetzt brauchst du auch nicht mehr fragen. Nee, Quatsch, also tatsächlich gibt es auch äh, nicht wirklich viel, denn ich habe so ein bisschen das Gegenprogramm gemacht von, von, von wegfahren und so. Äh, ich war wirklich eigentlich komplett zu Hause äh, und das seit Jahren zum ersten Mal wirklich äh, 14 Tage am Stück frei, ohne zu arbeiten. Äh, also also die letzten Jahre habe ich irgendwie immer dieses äh, sogenannte zwischen den Jahren dann doch wieder, wieder gearbeitet gleich und weil ich die Tage eigentlich ganz cool finde im Büro und das ist immer so kein, keiner stört dich, du kannst mal ein paar Sachen wegarbeiten, das ist eigentlich cool, alles gut, aber äh, diesmal habe ich mir das mal gegönnt, äh, habe das auch irgendwie gebraucht und ich war äh, gefühlt wirklich in so einem zweiwöchigen äh, schwarzen Loch einfach weg, wie so ein langer Winterschlaf. Ähm, ich habe nicht wirklich viel gemacht, es fühlte sich intensiv ausruhend an und Jetzt bin ich einen zweiten Tag wieder arbeiten heute gewesen und es ist plötzlich wieder, also ich bin jetzt noch nicht gleich wieder gestresst und durch, aber so dieses, es ist alles wieder sofort normal, als wäre gar kein Tag vergangen, gehen alle Projekte nahtlos weiter. Und es war wirklich, als wenn man mich äh, irgendwie 14 Tage kryogenisch eingefroren hätte, jetzt aufgetaut und alles geht normal weiter. Von daher, es ist nichts passiert, aber mein Körper konnte sich regenerieren wie in so einem Tank bei Star Wars, hängen die doch in diesen Tanks rum, konnte sich regenerieren, ist wieder da und jetzt geht die Arbeit weiter. Also wahnsinnig unspektakulär, aber in a good way.
0: Okay, ja, aber das ist doch auch nicht, nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Nee, ne? war,
2: war auch nötig, war auch nötig.
0: Ja, ey, absolut. Ich habe, ähm, glaube ich, den letzten Fingerschweif, habe ich getan am 23., gegen 19 Uhr. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend für dieses Jahr. Jetzt mache ich hier mal einen äh, faulen Lenz. Da kam mir natürlich dann das Internet, der Internetausfall kam mir ganz gut entgegen, weil ich das Gefühl hatte, ich vermisse oder ich verpasse irgendwas, wenn ich wegfahre. Ähm, bin, hab dann mit dem Kleinen und der Frau hier äh, Weihnachten gefeiert und irgendwann am, ich glaube, 26.7, nee, am, am 28. Äh, sind wir dann nach Nordrhein-Westfalen gefahren? Ähm, in der Hoffnung, dass natürlich Chile Gonzales dort stattgefunden hätte, am 28. und 29. wenn ihr Karten. Ähm, hat leider nicht stattgefunden. Und ähm, dann haben wir uns einfach so sehr, sehr schöne Tage gemacht. Ähm, auf dem Weg dahin habe ich unter anderem Discounter geguckt. Ähm, finde ich okay-ish, ehrlich gesagt. Ähm, wird von vielen verglichen mit äh, Stromberg beim Edeka <lacht> oder beim
1: Penny. Ja, Jerks, der Vergleich kommt auch häufig. Erste Folge habe ich gesehen, aber kann ich auch nichts zu erzählen, weil nur erste Folge.
0: Also ich habe es ganz durchgeguckt. Ich finde, wie gesagt, es ist okay. Ähm, es sind oftmals die ersten Gags, die einem einfallen wieder mal. Aber für eine deutsche Produktion, gerade auch, wenn man bedenkt, dass es halt drei Jungs gemacht haben, die alle Anfang 20 sind, ähm ist das alles, es hat viel Potenzial. Sagen wir so, die Charaktere haben viel Potenzial und ähm, ich fand das alles schon ganz angenehm.
2: Wer streamt das, nur für die Hörer, die es nicht kennen? <lacht>
0: ja, warte ab, warte ab. Weil mein, mein Ding ist, jeder hat gesagt, guck mal das Counter und entweder fanden die Leute das cool oder nicht. ja. Und dann dachte ich das sei auf Netflix. Ja, hab dann auf Netflix geguckt und habe da Superstore gesehen. So. Und ähm, dann habe ich das runtergeladen bei Netflix, guck das im Zug und bin so, ach, weil ich auch im Hinterkopf hatte, es gibt eine Staffel von Discounter, ja, wo mir die Leute von erzählt haben. Dann haben sie auch erzählt, ja, es ist so eine Mockumentary im Stromberg-Jerk-Stil mit ganz viel Fremdscham und ich gucke so eine Folge Superstore, zweite Folge Superstore, dritte Folge Superstore und ich bin so, hä, ist das nicht in Deutschland? Ja, das wird das schon sein, ganz sicher irgendwann.
2: <lacht> man, <lacht> so. man, man merkt einfach immer deine Expertise. Es ist wunderbar. <lacht> ja ja Das
0: war mir halt egal. So, ich weiß noch so, ja, das wird es schon sein und ich war halt auch ganz gut unterhalten vom Superstore. Ähm, hat mir, hat mir äh, Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, okay, da gibt es noch was anderes und das ist auf Amazon Prime, ähm, das, das äh, Discounter-Ding. Ist es Amazon Prime? Ja, Amazon Prime. Und ähm, da habe ich dann gerafft, ah, okay, da muss ich jetzt die, ähm, ich glaube, es sind sechs Folgen, sieben Folgen, acht Folgen, neun, neun Folgen sind glaube ich, und äh, dann gibt es halt eine zehnte äh, Making-of-Folge oder sowas. Ähm, und dann kann man sich... Da, kann man sich das alles mal ganz gut, ganz gut reinziehen. Ähm, ansonsten habe ich auch äh, Don't Look abgeguckt und auch da, ja, haben sich ja Leute überschlagen mit Lob, aber auch mit Tadel. Ähm, und ich muss sagen, hat mir auch ganz gut gefallen, als jemand, der aber die Dinge ähnlich sieht und auch schon oftmals so bemängelt, wie es halt im Film passiert, ähm, erzählt er natürlich nicht ja. viel Neues. Ja, ja. Exakt. so also man man kriegt eigentlich eher ähm, ein, ein Gebet vor den bereits Bekehrten genau. zu hören. Ja. Ähm, aber macht, macht das Ganze nicht, nicht äh, schlimmer. Ich finde immer noch, dass, ähm, dass, dass es durchaus Highlights hat. und äh, Jonah Hill ist für mich ein Highlight und der ist selten ein Highlight für mich. Ähm, deswegen gefällt mir, gefällt mir das äh, ganz gut und ich glaube, jeder sollte es zumindest gesehen haben. Der könnte auch anderthalb Stunden kürzer sein, aber so ist es nur mal, äh, wenn es um den Weltuntergang geht,
1: da... Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich fand Kate Blanchett in dem Film grandios.
2: Aber mal wieder. Sie ist ja oft, sie ist ja oft äh, super. Vor allem finde ich einfach krass, wie wandlungsfähig sie ist. Das ist mir hier wieder äh, mal aufgefallen, wo man sagt, das ist wieder eine ganz andere Rolle, als man sie bisher so kennt. Oder die einem gleich als erstes einfallen. Ähm, dass sie einfach immer wieder noch so was Neues findet, finde ich mega stark.
0: Ja, und Jennifer Lawrence kriegt er sowieso von uns die Herzen entgegengeworfen.
1: Aber die wird so herrlich von Jonah Hill gedisst, als er sagt, ja, ist ja gut, a Boy with a Dragon Tattoo, da habe ich mir fast <lacht> in den Kakao gespuckt. Ja,
0: <lacht> yeah, thank you for dressing up. <lacht> <lacht> Der, hat, ein paar, der, ja, hat, der hat schon ein
2: paar sehr, sehr gute Sprüche. Ich verstehe äh, viele der Kritikpunkte und äh, mochte den trotzdem. Also ich finde, das ist so ein Film, wo mhm. beides geht. Man kann verstehen, was daran kritisiert wird, aber ich verstehe auch, warum der Film vielleicht trotzdem eine wichtige äh, eine Relevanz hat. Eine, eine wichtige Relevanz, genau. Ähm, von daher, also ich sehe hier beide Seiten. Ich hatte eine gute Zeit damit. Das liegt daran, dass es einfach saugute Schauspieler sind, ähm, denen man mhm. einfach gern bei der Arbeit zuguckt. Also...
0: Ja, absolut, absolut. Ist halt so ein, so ein richtig schönes Ensemble. Genau. Ja, wo du so genau. sagst so, den gucke ich einfach sehr, sehr gerne zu.
1: Ich habe da noch eine Frage. Ist der, der ITler, der dieses Social-Media-Netzwerk hat, ist das eigentlich derselbe Dude, der bei Ready Player One die
2: Welt erfindet? Ja, ja, das ist Mark Rylance. Aber auch krass, wie anders der den spielt. Genau, wo ich, ich habe auch erst so gedacht, haben sie den extra deshalb genommen, weil er da ja auch schon so jemand gespielt hat. Aber eben genau, also er, er hat ja damit quasi diese zwei verschiedenen in Pole gespielt von diesem nerdy, Techie Erfinder. Das eine ist eben so dieser Star-Typ mit gebleichten Zähnen und das andere ist halt dieser ähm, wirklich nerdige Langhaar-Freak, äh, der irgendwie ein bisschen sozial inkompetent ist. So. Also äh, war, ist derselbe Darsteller, sehr guter Typ, äh, fand ich auch interessant.
0: Ja, also Cast ist generell halt einfach krank. So. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich, was ich noch geguckt habe.
2: Oh, ich habe ich hab tatsächlich, ich, habe ich noch unterschlagen. Ich ja, dann, dann sprich doch einfach rein. Ja, sehr gern. Liegt an der <lacht> Verbindung. Ich wollte dich nicht unter, aber du in der Verbindung, hm. dachte ich, du bist. Ähm, nee, aber habe ich total äh, unterschlagen. Ich habe natürlich äh, doch zwei Filmreihen, habe ich gesch äh, geschaut. Ähm, zum einen äh, Scream habe ich äh, alle Teile immer wieder geguckt, weil da kommt ja jetzt ein neuer Teil raus. Ähm, und äh, ich habe einen kleinen Podcast dazu aufgenommen, denn ganz ohne Arbeit ging es dann doch nicht. Äh, Podcast aufgenommen äh, gerne mal reinhören Krempelcast, Scream Special zusammen mit Luke vom äh, deutschen Film Podcast schöne Folge wie, aber wie, ich wollte gerade sagen wie geschaut. lang ist dein kleiner Podcast wie lang ist der geworden Ach, viereinhalb Stunden, aber ähm, angesichts von vier Filmen ähm, einer Serie und einem kommenden Teil finde ich das okay und wir reden noch so ein bisschen auf die, über die Popkulturverwandten und so, aber deshalb Scream mal wieder geguckt, ist äh, erstaunlich gut gealtert, die Reihe, kann ich nur sagen und die zweite Reihe, die ich geschaut habe, das war dann nämlich äh, quasi so mein, mein Jahresauftakt, ich habe nochmal äh, Daniel Craig Bond äh, geschaut, nicht, nicht ganz alle Teile, aber die, die letzten paar und vor allem zum ersten Mal jetzt äh, keine Zeit äh, zu sterben. Den hatte ich nämlich noch nicht gesehen, nachgeholt und äh, ja genau, reden wir nicht drüber weiter.
0: Ja, ich muss, ich muss äh, den neuen noch. Äh, 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 habe ich meine meine habe gehabt. Ähm, muss ich noch muss ich noch äh, schauen. Ja, vielleicht musst, und vielleicht musst du auch nicht.
2: vielleicht ne, musst du auch
0: nicht. Warte ab, warte ab, weil ähm, ich kann, ich will, ich will es gar nicht so ausatmen, erzählen, weil ich da auch gar nicht so viel erzählen kann. Aber ich möchte ganz kurz darauf hinweisen. Ähm, das Ding ist, ich bin, ja, ich bin ja, ein kleiner Nerd, was, was, was Videospiele angeht, was Filme, Serien angeht und so weiter und so fort und ähm, Comics äh, und ich fuchs mich gerade ein neues Thema rein, das mich seit Jahren interessiert, aber wo ich immer gesagt habe, das wird nie mein Thema sein, weil ich es mir auch nicht leisten kann. Äh, und das sind es ist quasi dieses Uhren, ja und ähm, habe mir jetzt auch einen kleinen Wunsch erfüllt und so weiter und so fort. Aber viel wichtiger ist, wenn du dich auf einmal in dieses Thema einarbeitest, ja und dann halt auch in Bezug auf Popkultur, weil da, finde ich, ist es eigentlich mit am interessantesten, ähm, also welche Uhren werden in welchen Filmen benutzt und warum, ja, ähm, Wolf of Wall Street zum Beispiel, ja, ähm, da ist es so, dass es doch diese ganz, ganz berühmte Szene gibt, wo er diese angeblich 40.000 Dollar Uhr in die Menge wirft, ja, diese goldene ähm, Uhr und, ähm, dann denkst du, ah, okay, ist eine Rolex, ja. Ähm, kann aber natürlich keine Rolex sein, auf dem also kann, kann keine Rolex sein, ähm, sondern es ist eine Tech Heuer. Aus dem Grund, weil Leonardo DiCaprio mit Tech Heuer zusammengearbeitet hat, haben sie eine Uhr genommen, die ähnlich einer Rolex aussieht. Und die Uhr war danach halt... Äh A, im Wert gestiegen und ne, war vor allem eine Uhr, die davor keiner wollte und plötzlich war sie überall ausverkauft. Also
1: der Uhrentyp, jetzt nicht genau die, die geschmissen wurde, sondern generell der... Doch,
0: doch, genau die, die geschmissen wurde, die war dann ausverkauft. Die wollte davor keiner. Und das Ding ist halt, im Film sagt er, eine, irgendwie eine Uhr aus Gold, die ist aber natürlich nicht aus Gold, die kostet normalerweise, glaube ich, jetzt 400 Dollar oder sowas. Ähm, oder, oder 600 Dollar. Ähm, und da im Film sagt er halt 40.000 Dollar. Aber wenn du dich auf einmal... Und wie gesagt, ich bin absolut nicht wirklich im Thema drin, aber ich, ich liebe es gerade, mich da so reinzufuchsen mit so einer kindlichen Begeisterung. Ja, und ähm, dann, deswegen kam ich jetzt gerade drauf, wegen James Bond, wenn du dann schaust, welche Uhren bei James Bond benutzt wurden, und Uhren sind ja immer ein essentielles Mittel bei James Bond. Ja, ähm, also das sind ja oft dann von Q vorbereitete Uhren, dann hat, hat sie irgendwie da, ist ein extra starker Magnet dran und so weiter und so fort. Oder hier kannst du auf einmal Nachrichten mit empfangen, ähm, zu Zeiten. Genau, und ähm, da ist die Geschichte von Uhren, das kann man sich mal angucken, gibt es tolle Videos zu, welche Uhren wann wie benutzt wurden ähm, und wie schamlos stellenweise auch die Werbung ist, gerade seitdem sie ähm, oder als sie Omega-Uhren benutzt haben, ähm, weil da gibt es eine Szene, die habe ich jetzt äh, hier auch <lacht> tatsächlich noch offen, weil ich das so witzig fand. Ähm, ich weiß nicht genau, aus welchem Film, achso, Casino Royale, tatsächlich, ähm, aus Casino Royale, da sitzt äh, Daniel Craig einer Frau gegenüber und sie guckt ihn so an und sagt so, ja, ja, das ist wie eine schöne Uhr. Und dann guckt sie ihn an, so Rolex. Und dann sagt er nur, Omega. Und dann sagt sie, ja, ist doch besser so. Das, sagt sie dann. Und das Witzige ist, wenn man sich diese Szene anguckt, dann sieht man, dass die Darstellerin lacht nachdem sie das sagt, <lacht> sie, sie, sie muss sich das Lachen verkneifen, weil sie, ich glaube, sie denkt einfach so, ey, habe ich das gerade wirklich gesagt? So, Also wirklich, dass sie das von mir wollen, ist ja wirklich Wahnsinn. Um, und da gibt es halt uh, zu jedem Film gibt es quasi uh, Stories zu den Uhren. Finde ich super, super, super spannendes Thema. Um, wollte ich jetzt nur mal ganz kurz um, auftun. Es gibt 10.000 Leute, die viel, viel mehr, 100.000 Leute, die viel mehr Ahnung haben als ich. Aber ich bin da mit einer kindlichen Begeisterung gerade dran, die mich komplett,
2: um, ja, reinzieht, rein, rein saugt. So, und äh, das finde ich geil. Ihr habt ihr das zuerst gehört, äh, Max hat ja seinen Store aufgemacht, du machst einen Uhrenladen auf in zwei, drei Jahren. dann. Ja, da, da, da muss ich mich dann sehr gut mit auskennen.
1: Chris kauft die Munich Wristbusters.
0: Ja, das, 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 das große Problem ist ja, ähm, Du kannst dir natürlich einen Laden aufmachen mit 100 Funkos, so, aber mach dir mal einen Laden auf mit 100 Luxusuren, ne? Also, das ist <lacht> noch mal eine andere eine andere Art Investition davor, so. Ähm, nee, aber ey, das will ich alles gar nicht. Ich will einfach nur äh, stummer, weiß ich nicht, stummer popkultureller Freund von so einem Kram sein. Ich will auch gar nicht mich großartig mit. mit dieser ganzen
1: Rolex-Manie und sowas jetzt befassen, das ist, auch alle, das ist auch gar nicht zwingend meine Uhr. Aber da stellt sich mir eine Frage, denn ich weiß, du hast ja auch eine Casio angeschafft und da überlege ich gerade, ist ja. es die, die Michael G. Fox im Back to the Future trägt?
0: Nee, der, der trägt eine andere, okay. der trägt eine andere. Aber Casio, das kann man jetzt mal sagen, weil die Uhren halt ab 15 Euro kosten. Um, also G-Shock gehört ja auch noch zu Casio und so weiter, um, ist einfach
2: geil. Ey, ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, G-Shock war der Shit, äh, in meiner Jugend habe ich mehrfach immer wieder eine neue gehabt, ähm, war einfach cool, musste man damals haben, war, war mega, Habe ich geliebt, also war, war einfach toll. Konnte ich mir als Kind nie leisten,
0: konnte ich mir als Kind nie leisten, ähm, aber, ja, es gibt ganz, ganz viele äh, tolle Modelle, aber wie gesagt, mich interessiert vor allem dieser popkulturelle Aspekt noch dabei, äh, in Bezug auf Filme und deswegen auch gerade wieder äh, Jonah Hill in äh, Don't Look Up, gibt es auch eine sehr, sehr tolle Geschichte zu seiner Uhr, ähm, Hast du in ganz, ganz vielen Filmen solche, solche Geschichten? Back to the Future mit der Uhr und so weiter. Ähm, ja, äh, wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Äh, Omega.
1: Nicht, mein, meine erste Uhr war eine, eine Flickflack. Und dann, ja, ich glaube, das war auch eine meiner und ersten. Und dann äh, hatten alle in der Klasse eine Casio, die 50 Meter wasserdicht war. Und ich habe mir die auch so hart gewünscht. Ich wollte die unbedingt haben. Und dann hatte ich irgendwann Geburtstag... Und hab dann die mit 100 Meter Wasser, äh, wasserdicht geschenkt bekommen. Und da war ich natürlich der King. Mhm. Was völlig absurd ist, weil weder 50 Meter noch 100 Meter würde ich jemals unter Wasser erreichen. So, völliger Schwachsinn, <lacht> aber war damals Aber Ding. gut zu wissen, dass man könnte. Genau. Ne? Und äh, später genau. noch, also bevor ich eine G-Shock hatte, hatte ich irgendwann die mit, der, mit dem Infrarotsensor und konnte dann im, im Unterricht, wenn Fernse Filme gezeigt wurden, konnte ich den Fernseher ausmachen und damit alles sabotieren und das war toll.
0: Ja, war eine Casio. War
1: war eine, ja, war auch eine Casio, genau. Mit Taschenrechner und genau. eben einer Scan-Funktion, dass du, also äh, du konntest viele Geräte einfach so ansteuern, weil sie schon eingespeichert waren. Die hatte aber eine Scan-Funktion, wo du quasi die Fernbedienung an die Uhr gehalten hast, dann an der Uhr den Knopf gedrückt mhm. hast, dass sie jetzt aufzeichnen soll und dann gleichzeitig den Knopf an der Fernbedienung hattest. Und dann konntest du quasi diesen Befehl an der Fernbedienung klonen. Und äh, das war schon das war schon Future Shit.
0: Ja, auch da gibt es gute Geschichten zu, tatsächlich. Auch popkulturelle Geschichten. Aber ey, will ich gar nicht erst mit anfangen, kann man sich selber da irgendwie... Ähm reinfuchsen, gibt da ganz, ganz viele Analysen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich alles sehr, sehr, aber, sehr, aber sehr, wenn man, sehr, wenn man, sehr, sehr spannend.
2: Aber wenn man dich jetzt im großen Rahmen bemustern würde und man würde dir ein paar Produkte schicken, würdest du auch eine Podcast-Folge machen drüber.
0: <lacht> Nur
2: Breitling, ja. Aber <lacht> ja,
0: definitiv. Ähm, also wenn der Breitling-CEO das hier hört, dann ähm, gerne melden. Grüße, ähm, Grüße. Grüße, Grüße gehen raus, Jordan. Ihr
1: wisst ja, Podcast-Hörer sind besonders zahlungsfähig und äh, werbeempfänglich.
0: Ja, absolut. Ja, das, das Gute ist, ich bin mit dem äh, tatsächlich mit dem CEO von Breitling jetzt auf äh, LinkedIn verknüpft. <lacht> ja, da der, der, habe ich ihm geschrieben, finde ich geil. Er so, ja, cool. <lacht> <lacht> naja, da geht was. Da ja, ey, was sein. alles passiert, so. Ähm. Ja, ansonsten, ähm, hier, Schule hat wieder begonnen, auch spannendes Thema, aber ähm, nicht für jetzt. Und ähm, dann, lass uns doch vielleicht zum eigentlichen Thema kommen, oder? Könnte man machen. Zu Film und Co. Ja, sehr gut. Achso, wir müssen vielleicht noch klären, äh, Chris ist nicht dabei. Äh, Chris, also mit K, ist nicht dabei, äh, weil er Besseres zu tun hat. So viel zu dem Thema und ähm, muss man nur gegebenenfalls erklärt haben, ne?
2: traut sich ja. dann traut sich gleich gar keiner mehr zu kommentieren hier
0: <lacht> genau der ist nicht dabei weil ja ist halt so Nee, äh, an der Stelle natürlich ein Gruß von Chris er lässt euch äh, lieb grüßen da draußen liebe HörerInnen und ähm, ich würde sagen wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema der Sendung. Vorab natürlich noch ein kleiner Hinweis. Wir arbeiten mit Disney zusammen. Ähm, alles, was wir hier aber sagen, ist redaktionell. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, hey, guckt euch den neuen Kevin Allein zu Hause bei Besser nicht an. Die 90 Minuten könnt ihr euch sparen. Ähm, guckt euch lieber die anderen Teile an, die es auf Disney Plus gibt, denn die sind Klassiker. Ähm, aber es gibt jetzt an dieser Stelle einen kleinen Hinweis und zwar ist es so, dass jeder von uns Family Guy mag. Ja? Mal mehr Mal weniger. Und ähm, es gibt derzeit alle 18 Staffeln von Family Guy auf Disney+. Plus Und ab dem 19. Januar, was am Tag der Aufzeichnung knapp noch ein Wöchelchen ist, gibt es endlich Season 19 von Family Guy auf Disney+. Plus Parallel zur TV-Ausstrahlung. Ähm, und da freue ich mich drauf. Ähm, Family Guy hat ja also ich muss sagen, ich war immer eher der Simpsons-Mann, ja, wenn man das jetzt mal grob unterteilt in Family Guy oder Simpsons. Ähm, aber Family Guy hat für mich einen der absoluten Klassiker-Gags und zwar, oder zwei, Dinge ins ewig lange ziehen, ja, Kotz sequenzen die viel zu lange dauern, diese schmerz diese, wenn er auf ah, dem Boden liegt. Ah, ah. <lacht> also jedes Mal, egal wann, ich kann jedes Mal ja wieder drüber lachen. Um, und es gibt eine Sequenz, wo äh, Peter als Spider-Man an der Wäscheleine äh, entlang hangelt. ja Und das ist für mich, einfach mal, könnt ihr auch nach googeln, ich weiß nicht genau, welche Season das ist, aber das ist für mich eine der witzigsten TV-Sequenzen der letzten 20 Jahre. Ähm, deswegen freue ich mich drauf. Und ähm, ja, ansonsten kann man sich natürlich auch die Simpsons ballern auf Disney du, äh, Plus. Äh, die gibt es nämlich da auch.
2: Genau, weil, weil du das gerade gesagt hast, ich bewegen ja, eher Simpsons-Kind äh, oder Simpsons-Mann. Äh, das, das sind wir ja im Grunde alle, weil, weil das nur mal zuerst da war und wir damit ähm, ja, aufgewachsen sind. Und ich finde, deshalb hat man. Family Guy lange so ein bisschen unterschätzt und immer gedacht, ey, das ist ja nur wie Simpsons, aber was bei Family Guy wirklich krass ist, wie viele Jahre, mir ist das gerade nochmal so bewusst geworden, ja, Staffel 19, wie viele Jahre die auch ja, kontinuierlich einfach krass abliefern, ähm, auf einem konstant hohen Niveau vielleicht sogar, jetzt kann man sagen, dass sie vielleicht nie so mega krass stark waren, wie die besten Simpsons-Folgen, aber sie waren auch nie so, sie hatten nie so einen krassen Einbruch, wie die schlechtesten Simpsons-Folgen, ähm, das muss man eben auch wir sagen das Niveau, und für mich Family Guy ja absolut legendär und unsterblich dann spätestens geworden mit ihren Star-Wars-Parodien. Er hätte ich auch aufgezählt, Blue Harvest mhm. ist einfach der Shit. Ey, das ist einfach so witzig und gut, ähm, das hat Simpsons bisher nicht abgeliefert, also es gibt ja jetzt auch so einen Simpsons-Kurzfilm zu Star-Wars und so, das ist alles so nett und Anspielung, aber diese Family Guy-Star-Wars-Verarsche ist sowas von on-point, witzig und krass durchgezogen. Äh, Schmeiße ich mich jedes Mal weg bei allen Folgen und äh, richtig, richtig gut. Meine Lieblingsstelle, wenn äh, Peter dann auch die, diese, diese Tie-Fighter-Musik singt, weil ich das auch gern so mache. Diese naja ähm, Aber also Family Guy sollte man, glaube ich, einfach nicht unterschätzen oder hat man viel zu lange unterschätzt, finde ich.
0: Absolut richtig. Und auch da gilt, ähnlich wie bei March, läuft einfach Hallo. <lacht> um, deswegen, also Staffel 19 ab dem 19. Januar auf Disney Plus. Das war's mit dem kleinen Werbebreak. Um, dann, oh, eine Sache wollte ich noch gesagt haben. Die habe ich aber vergessen. Genau, ich wollte dir noch sagen, tu den Simpsons da nicht Unrecht, um, weil ich bin jetzt in Staffel 25. Ich habe jede Folge geguckt um, mit dem Sohnemann. Und ich habe denen auch Unrecht getan, weil auch die neueren Staffeln haben unfassbar krasse und gute Folgen. Aber, und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, ähm, das hat mich auch verwundert, tatsächlich, dass bei Disney Plus so, so drin ist und nicht gepiepst wird oder sonst irgendwas. Ähm, wir haben nämlich letztens Simpsons geguckt und dann saßen wir hier und ähm, dann fiel das Wort Wichser auf einmal und ich war so, Hö? aber dann war es schon passiert. ja. Zwei Folgen später,
2: was meinst du, was, <lacht> was gesagt wird? Keine Ahnung. Ja, ich, ich bin gespannt, aber, aber also... Hurensohn. Okay. <lacht> und da war ich dann so, huch... In der neueren Folge. Ist eine neuere Folge, okay. ja. Ist eine
0: neuere Folge. Ähm, ey, wie gesagt, in, in dem Kontext passt es auch und man ist dann so, weil die Figuren auch so, Hä? Wo kam das denn jetzt auf einmal her? Aber ich war so, ich war so ein bisschen so, hui, was, was ist denn jetzt passiert? Weil Simpsons sind ja schon schlüpfrig, das genau, darf man genau, nicht Genau, äh, äh, muss man dazu also, sagen,
2: du hast jetzt nur gesagt, wir saßen hier und haben geguckt, mit wir meinst du natürlich du und
0: Kind, ne? Genau, ich, Sohn und, 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 und Frau saßen hier. Aber Simpsons sind natürlich auch stellenweise so ein bisschen, äh, ein bisschen schlüpfrig. Ja, Früher viele Gags ähm, über Homosexualität. Ja, also auch im Sinne von nicht sich lustig über die machen, sondern einbinden und dann darüber Gags machen. Ja, dass halt die Homosexuellen dann eben halt über ihre Partys reden und so weiter und so fort. Aber alles so, dass es halt sehr zweideutig ist. Und ähm, die Zweideutigkeit verschiebt sich ein bisschen. Ähm, muss man, ich glaube, wenn, wenn man aus dem Kontext heraus eine Folge der neuen Staffel sieht dann ist man überrascht davon dass die Tonalität anders ist als bei den ich sage mal Staffeln 1 bis 9 ja die Klassik die klassischen Simpsons Staffeln aber wenn du das über die Zeit und jetzt haben wir halt wirklich jede Folge gesehen über die Zeit beobachtest dann fällt dir das gar nicht so sehr auf so dann hast du hast du halt so einen stetigen mit der Technologie gehenden Weg und eine Sache ist mir aufgefallen es gibt doch die berühmte ähm, Michael Jackson
2: Folge ja genau die ja? fehlt oder
0: ähm, die fehlt, ja, die haben wir dann nochmal äh, äh, auf YouTube äh, geguckt, gespiegelt, natürlich. Aber viel wichtiger ist er bei der ganzen Sache. Warum fehlt die? Weil Michael Jackson, keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, der wichtiger ist. Ähm, es gibt eine Folge in der neuen Staffel, wo er wieder auftaucht und das ist natürlich für Leute, die die alte Staffel oder die die alte Folge gesehen haben, die sind so ach geil, ist ja eine der, der schönsten der kommt Folgen. kommt echt nochmal vor krass genau der kommt noch mal vor okay cool das muss ich unbedingt sehen ja aber auch nur um das lied noch mal zu singen also mit einer anderen mit
2: einer anderen in einer etwas anderen version tatsächlich okay okay und ähm Mega. Das fand ich richtig, richtig geil. Ja, also ey, so. das muss ich, warum hast du wieder dieses, ich muss diesen Podcast mit euch machen, um wirklich alle Infos zu kriegen, <lacht> ähm, weil <lacht> habe ich wirklich nicht mitgekriegt und ich liebe, also Michael Jackson Kontroverse hin und her und ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass die Folge nicht da ist oder ob es auch eine rechtliche Problematik ist oder irgendwas, ähm, aber ich liebe diese Folge, ich liebe diesen Song. Diesen Geburtstagssong und ich finde es so schade, dass er nicht da ist. Ich finde es so toll. Leser jetzt. Genau, your birthday. und wenn das jetzt nochmal dabei, also das muss ich unbedingt sehen, in der, in der letzten Staffel jetzt.
0: Ich müsste noch mal gucken, lässt sich aber ganz sicher sehr, sehr schnell googeln. Ja. So, wenn du nach das, dem Charakter Das finde ich raus. Um, ja, ja. Genau, äh, das gibt es. Und. Da können wir jetzt quasi zum ersten Trailer kommen, den wir besprechen. Das ist bei uns natürlich, weil wir so Experten sind auf dem Gebiet, ähm, ein fließender Übergang. Der erste Trailer ist nämlich Eternals. Da werden die Leute, die sie jetzt im Blog bereits geguckt haben, hey, was äh, sind denn da für Themen drin? Oder die vielleicht auf dem Cover gelesen haben könnten, was, auf die, was für Themen drin sind. Ähm, wieso ist es ein Eternals? Alter, da gibt's doch gar nichts Neues. Stimmt, aber wir wollen trotzdem darauf hinweisen, ähm, dass das Ganze ebenfalls jetzt auf Disney Plus ist und ähm, das finde ich geil, weil wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Rot, der neue Pixar-Film, kommt ja auch direkt zu Disney+, Plus, kommt gar nicht ins Kino. Und hier ist es so, Eternals, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, der läuft tatsächlich noch in einem Kino hier um die Ecke. In, ich glaube, Germering läuft er noch. Ähm, das heißt also quasi, man kann nicht sagen zum Kino-Release, weil das, das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen her, aber es ist trotzdem noch so aktuell, dass der Film immer noch in Kinos läuft und ähm, da gibt es jetzt quasi MCU-Power auch auf Disney+.
2: Ähm, und ihr beide habt ihr noch nicht gesehen, ne? Genau, also ga ganz, ganz bitter. Ähm, mit Verlaub äh, darf ich mich ja ein bisschen als äh, MCU-Experte bezeichnen, ähm, aber bin durch die Pandemie da natürlich krass ausgebremst worden, konnte die letzten jüngsten Filme alle nicht im Kino sehen, äh, weil es einfach die, die Lage, die Situation mit äh, ungeimpften Kind oder einem nicht zugelassen hat und hänge daher hinterher und fiebere deshalb äh, mit Spannung dem entgegen und bin super, super happy, dass äh, Disney sich für diesen Weg entscheidet, wenn wir schon sagen, wir bringen etwas ins Kino, noch exklusiv, wir glauben da noch dran, dass wir das auch trotz der Pandemie, dass sie dann das Fenster zumindest verkürzen und uns Leuten, die ihn da nicht sehen konnten, uns Fans die Möglichkeit geben, es dann relativ schnell nachzuholen. Das war ja bei Black Widow so, es war bei Shang-Chi so mhm. und es ist jetzt eben bei äh, Eternal so. Du sagst es, in einigen Kinos läuft er noch. es ist noch gar nicht äh, lange her, dass er gestartet ist und ich, ich freue mich mega drauf. Habe ihn noch gar nicht gesehen. Habe aber jüngst, unlängst und der ist auch bei Disney Plus, äh, jetzt wird es wieder eine Werbeveranstaltung, weil sie haben einfach das Line-Up, ähm, den äh, anderen Film, den Vorgängerfilm, der mit dem Oscar prämiert wurde, von der Regisseurin von Eternal gesehen, nämlich Nomadland. Der ist jetzt bei Disney+. Plus. Ähm, den habe ich mir angesehen und abgesehen davon, dass ich es inhaltlich super interessant finde, äh, mich interessiert einfach amerikanische Gesellschaft immer. Ich habe ja auch Amerikanistik studiert, äh, bin da immer an den Themen so ein bisschen dran geblieben und Francis, äh, Francis McDormand einfach äh, toll ist. Jetzt ist Eternals natürlich was ganz anderes, aber Nomadland auch einfach visuell ein Gedicht. Es sind so, so, so schöne Bilder mit toller Musik und äh, das ist alles so faszinierend, dass ich einfach von dieser Regisseurin jetzt einen Marvel-Film zu sehen, super Bock habe. Und der Trailer zu Eternals, äh, den wir jetzt für die Folge nochmal rausgesucht haben, der liefert visuell das auch schon mal ab, wo man wirklich sagt: geil, ich mhm. glaube, da erwarten mich Bilder wie bei Nomadland, nur halt noch mit ein bisschen Fünkchen Marvel-Zauber obendrauf. Aber ich habe total Bock und. Jetzt dürft ihr gleich, aber und daran hindern mich auch nicht die teilweise etwas verhaltenen Rezensionen, weil das dann doch öfter mal so ist, äh, dass Leute irgendwie beim MCU sonst was erwarten und enttäuschter sind, als sie sein müssten und wenn man es mal sachlich betrachtet, ist es dann doch ein guter Film. Das ist meine Hoffnung, ich äh, bin mega, mega vorfreudig ähm, und werde den, sobald er auf Disney Plus ist, wird der noch am selben Tag geguckt. Mhm. Also
1: bei mir ist es so, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich habe auch Spider-Man noch nicht gesehen und freue mich sehr darauf, es nachzuholen. Ähm, die Besetzung, also wenn du dem 16-jährigen Joel gesagt hättest, der kriegt was mit Angelina Jolie und Salma Hayek vorgesetzt, da wäre der aber freudiger auf die Couch gesprungen. <lacht> und und äh, ja, bei mir war es jetzt auch pandemiebedingt, dass ich ihn nicht gesehen habe und ich freue mich sehr, ihn nachholen zu dürfen.
0: Mhm. Uh, habe ich gesehen, uh, finde auch, und ich habe jetzt letztens, uh, ich weiß, dass euch das jetzt nicht so interessiert, und wir da auch Meinungsverschiedenheiten hatten, die wir jetzt nicht uh, öffentlich austragen müssen. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht, aber um, ich habe ja so eine Tierliste erstellt der besten MCU-Filme. Und um, also Tier-Level-Liste quasi, was der beste, vom besten zu schlechteren. Und um, ich kann so viel sagen, Eternals ist nicht der beste MCU-Film, um, aber. Was Steve gesagt hatte, galt ja auch zum Beispiel bei, bei Shang-Chi. Ja, da waren auch einige Tri Kritiken, er mm, geht so. Fand ich war einer der besten MCU-Filme, die ich bisher gesehen habe. Und bei Eternals ist es so, unfassbar schöne Bilder. Ich finde ihn tecken zu lang, aber, und das muss man auch sagen, ähm, eine ganz, 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 ganz andere ich sag mal so, Ansprache, als es die Filme davor hatten. Mit aber der gleichen Prämisse und zwar dem Aufbau und der Erweiterung des bereits äh, quasi existenten MCUs. So. Und ähm, das Ganze ist, und das muss man auch sagen, der erste Avengers ist auch nicht der geilste Film. Ja? So. Und, sondern du musst halt erstmal warm werden, du musst erstmal gucken, in welche Richtung entwickelt sich das und so weiter und so fort. Und wenn du aus Eternals rausgehst und nicht den Namen jedes einzelnen äh, quasi. Hauptcharakters dann auf einmal kennst, ist das erstmal gar nicht so schlimm, ja. weil die werden uns erstmal erhalten bleiben. Und ähm, das, ich glaube, das geilste ist, wenn du, also entweder weißt du alles aus der Comicwelt oder du weißt im Idealfall noch gar nichts, weil dann wird dich ja noch einiges überraschen. Und ähm, ey, ganz ehrlich so, wenn das Ding halt im Paket drin ist bei Disney Plus einfach mitnehmen. So, also da kannst du nichts falsch machen und selbst, also und das müssen wir auch sagen, selbst ein und das ist er ja nicht in diesem Fall. Aber selbst ein durchschnittlicher MCU-Film ist immer noch ein guter Film. So. Und ähm, das ist halt was, was ganz viele auch nicht verstehen. Oder hochwertig produzierter Film. Ja? Und ähm, das ist halt was... Was wir auch oft schon kritisiert haben, ja, dass ich habe immer das Gefühl, und das haben wir, wie gesagt, das haben wir auch schon häufig gesagt, dass so bei Marvel mit zweierlei Maß gemessen ja, wird. Total. Ja, dass die Leute halt oftmals dann sind, so, ja, das war jetzt nicht so geil. Und dann bist du so, hä, aber jeder andere Film, wenn nicht Marvel draufstehen würde, würdest du dich jetzt gerade im, äh, im Kreis drehen vor Freude und deinen eigenen Schwanz jagen. So. Und ähm, deswegen, also, ich. Ich, ich bin gespannt weil er ja jetzt nochmal einem größeren Publikum dann quasi wirklich äh, easy zugänglich ist, ähm, was sich an den Kritiken noch äh, tut. Wie gesagt, ich hatte, ich hatte damit Spaß und ich glaube, ähm, mehr gibt es da jetzt gerade auch gar nicht wirklich zu, zu sagen, ohne dass man was spoilen würde, weil wie gesagt, ich habe ihn schon gesehen, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht mehr ähm, auf Details eingehen. So. Ähm, aber einer der ich sag mal, optisch beeindruckend sind, beeindruckendsten MCU-Filme ist es definitiv. Ähm, optisch beeindruckend sind auch die Uncharted-Spiele. Und äh, die Uncharted-Spiele sind eine Spielereihe für die Playstation. Und dazu gibt es jetzt einen Film, beziehungsweise wird es einen Film geben, unter anderem mit Antonio Banderas, mit Mark Wahlberg und mit unserem allerliebsten Peter Parker, a.k.a. Tom Holland. Und ähm, da gibt es Trailer zu und jetzt darf Steve gerne
1: übernehmen.
2: Soll ich, soll ich wieder? Ich wollte sonst ansonsten Joel gerne den Vortritt lassen, wenn er diesmal zuerst... Einer von euch gedacht gerne. Ja.
1: Gerne. Also ich habe nie in meinem Leben eine Playstation besessen aber habe Uncharted 1 bis 3 trotzdem durchgespielt, also im Koop, bei Freunden und also bei Chris glaube ich, sogar alle drei Teile und äh, den vierten habe ich mir auch noch große Strecken zumindest angeguckt, war dabei, wenn gezockt wurde und das ist vielleicht sogar meine Lieblingscomputerspielreihe mhm. und dementsprechend viel Hoffnung habe ich auch in den Film gesetzt und muss jetzt sagen, ja. da gab es Fanprojekte, also fiktive Trailer, die mich da als Uncharted-Spielfan erstmal mehr abgeholt haben. Ähm, mhm. Du erkennst im Trailer ganz, ganz viele Sachen aus den Spielen wieder. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Best-of-Uncharted. Ähm, der Plot, äh, da halten sie sich anscheinend auch relativ nah dran. Spiel vor Uncharted 1, muss man dazu sagen. Aber ich muss sagen, die Besetzung sieht sympathisch aus, aber ist absolut nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als ich mir eine Uncharted-Verfilmung vorgestellt habe. Das ist ungefähr so, wie ich mir nie bei den Dan Brown-Verfilmungen Tom Hanks angeguckt habe und das auch immer mhm. nicht für mich zusammengepasst hat. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich es einfach ausblenden kann und eine gute Zeit habe, aber habe durchaus Bedenken, dass da aufgrund von großen Namen einfach nicht ordentlich gecastet wurde.
2: Mhm. Ich kann ausnahmsweise hier sogar mal mitsprechen, weil, ähm, ich meine, die äh, Hörer wissen es ja, ich bin bei uns nicht der Gaming-Nerd von uns äh, vier, der der am wenigsten wahrscheinlich zockt. Ähm, Gelegenheitszocker und nur selten. Aber tatsächlich, das erste Uncharted habe auch ich durchgespielt auf der Playstation 3. Fand das sehr, sehr gut, hat mir große, große äh, Freude bereitet, eben weil es natürlich, es ist ja ganz offensichtlich, die Indiana Jones-Vibes sind da drin, die natürlich auch Tomb Raider-Vibes ähm, und so, das ist alles dabei. Hat riesig Spaß gemacht und und wie gesagt, hier kann ich mir das Urteil auch erlauben und sehe es ähnlich wie Joel. Und ich finde, das ist wieder so ein Trailer oder so ein Film, so ein Projekt, wo man irgendwie mit zweierlei Maß messen muss oder es zweimal einordnen muss. Schaue ich mir diesen Trailer einfach an und sage, okay, die heißen anders, nehme nicht den Markennamen Uncharted, dann sieht das wie ein richtig cooler Sommerblockbuster aus, auf den ich Bock habe, wo ich sage, Mensch, das ist Production Value, das sieht cool aus, das ist mindestens Fast and Furious, die guten Teile Niveau oder es ist ähm, im Idealfall vielleicht sowas wie das MCU oder irgendwas, was richtig Spaß macht. Wenn ich aber von der Perspektive Uncharted komme, dann finde ich halt auch, es ist einfach kolossal fehlbesetzt. Jetzt hast du gerade Chris schon gesagt, das spielt vor dem ersten Spiel klar, dann muss natürlich gerade auch Nathan jünger sein. Aber mir ist es zu jung. Und das ist so ein Casting, das ich nicht nachvollziehen kann, weil ich so das Gefühl habe, ähm, oder ich hatte das Gefühl, ich hatte den Eindruck, dass wir über diese Art von viel zu jung. Hauptsache, wir nehmen den beliebten Star-Casting hinaus sind. Dass das mal in den 90ern so gang und gäbe war, aber dass man das heute nicht mehr unbedingt macht. Und äh, immer wenn man anbringt, ja, aber Tom Holland ist ja so super jung und alles, dann kommt immer das Argument, ja, aber sie wollen ja eine Filmreihe, sie wollen ihn ja aufbauen und wenn sie da wieder so einen alten Star nehmen, dann ist das Problem natürlich, dann kann der nicht mehr viele Teile, hast ja gesehen, wie es mit Daniel Craig und bla. Und dann ich, ist mir aber eingefallen und ich habe es extra noch mal nachgeschaut, im allerersten Indiana Jones- Jäger des verlorenen Schatzes, ist Harrison Ford einfach schon 39 Jahre alt. Und das hat nicht gehindert, dass diese Reihe noch drei Teile hatte, dann später noch einen weiteren und dass man ihn als Action-Star einer Reihe aufbauen konnte. Was wäre also das Problem gewesen, den Nathan Drake so zu besetzen, dass er tatsächlich mehr wie im Videospiel dieses Alter hat? Oder habe ich das im Videospiel einfach immer falsch erfasst? Aber ich finde, Tom Holland ist krass zu jung und noch schlimmer, ich finde auch äh, Mark Wahlberg einfach viel zu jung. Das ist einfach nicht diese äh, väterliche Kumpelfigur, die ich mir aus dem Spiel äh, vorgestellt habe oder die man da auch zu sehen bekommen hat. Ähm, und ich finde da das Casting äh, nicht so gelungen. Und deshalb, also hier zwei Sachen. Kann ein guter Film werden, eine gute Uncharted-Verfilmung, da bin ich sehr skeptisch.
0: Mhm. Okay, ich gebe euch beiden recht. Ähm, muss aber auch noch anbringen an der ganzen Sache, dass es natürlich so ist, ähm, du Hast hier zwei Schauspieler, die beide generationsübergreifend halt funktionieren. Ja, also jeder mag irgendwie Marky Mark und jeder mag Tom Holland und hast du Antonio Banderas. Also das, das Setup ist schon krass. Ähm, die Frage ist aber, ähnlich wie bei Resident Evil, für wen ist denn der Film mhm. gemacht? Mhm. Ja, und ähm, Resident Evil, also die Mila Jovovich Resident Evils, waren allesamt okay Filme aber scheiß Resident Evil Auswertung, die nichts damit zu tun hatten außer des Namens und hier muss man erstmal sagen, hey ich kenne die Flugzeugsequenz ich kenne das mit den Booten quasi ich kenne, ich kenne ganz, 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 ganz viele Dinge wieder, manche Sachen sehen auch einfach aus wie Quicktime-Events ja, aus dem ja, Spiel ähm, und ich glaube da ist halt zumindest schon mal mehr Fanservice drin als es äh, der Fall war bei einem Resident Evil und ich glaube halt auch dass es hier so ist, dass die eigentlichen Uncharted oder die Leute, die Uncharted gespielt haben, ähm, die sind halt nicht das Zielpublikum. Das muss man einfach leider so sagen. Ähm, was es, was es nicht, nicht besser macht, ja, also es macht quasi die, die, die Sachen nicht besser, aber es macht vielleicht den Cast und so weiter nachvollziehbarer. Ähm, ich bin extrem großer Uncharted-Fan, so, ich glaube, dass das, das ist, was die Playstation für mich über die Jahre halt auch interessant gehalten hat, neben anderen Exklusivtiteln. Aber das ist halt einfach eine wahnsinnige Spielereihe. Und auch da haben wieder haben wir wieder ein Problem. Und zwar die Spielereihe, und das ist halt einfach das Ausschlaggebende bei dieser, dieser Serie. Um, Uncharted ist ein Film als Spiel. Ja? Ja. Ähnlich ja. wie es auch ein The Last of Us ist. Beide funktionieren natürlich mit einem anderen Pacing, ähm, aber hier hast du ja bereits Filmsequenzen als Spiel gehabt und deswegen muss sich das Spiel auch da, äh, muss sich der Film auch damit so ein bisschen natürlich messen lassen. Und der, der Film hat, ich glaube beim Standardpublikum, ja, die vielleicht mal davon gehört haben, es gibt das Spiel oder mal eins gespielt haben, bei einem Kumpel mal was gesehen haben. Da hat das Ding weitaus bessere Karten und einen höheren Stellenwert als es jetzt gerade der Stand ist bei uncharted Spielern. Und was man aber auch sagen muss, ist, dass das ja ja schon fast ein Kurzfilm ist. Ja, also ich habe ja das Gefühl, ich kenne in diesen 2 Minuten 35 den gesamten Plot, ja. ohne dass ich mich überraschen lassen kann. Und ich habe dazu was gelesen, da meinte einer, ja, aber erinnert ihr euch noch an die Spider-Man-Filme? So, da war ja auch in den Trailern, dachte man, man sieht alles und dann sieht man doch nicht alles. Oh, oh, oh. Und dann musste ich aber auch sagen: ja, aber das hier ist auch nicht Spider-Man, das ist nicht das MCU, das hat nichts mit Marvel zu tun. Äh, und das hat nicht den krassen Hype, den Spider-Man-Film hat. Das hier ist
1: Uncharted. Das hat ja auch nicht 60, 60 Jahre oder mehr an, an möglichen Stories sondern es gibt genau vier Spiele. Genau. Und de deswegen muss man hier einfach sagen: so,
0: Der Trailer verrät einfach zu viel. Um, aber ey, ganz sicher, ganz ehrlich, am Ende ich werde es mir trotzdem angucken, ich werde es wahrscheinlich auch mal, ich, das wird nicht mein Lieblingsfilm sein, der Film wird wahrscheinlich keine Oscars gewinnen, aber ich glaube, der wird mich halt für 90 bis 140 Minuten, die er gehen wird, äh, die er gehen wird, ähm, ganz gut unterhalten ja, am Ende. genau also so, Und mehr, mehr muss es vielleicht du, auch gar nicht. Du,
2: das ist ja genau die Hoff. Also ich hoffe, wenn er das schafft, dann hat er geschafft, was er soll. Es ist eben am Ende, man möge es mir verzeihen, aber es ist auch nur Uncharted. Das soll eigentlich unterhalten und so sehe ich es halt auch. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wie die besseren Teile von Fast and Furious, wo man einfach mal sagt, ich hätte jetzt mal Lust, dass es im Kino oder Heimkino, wo auch immer ein bisschen Kracht, ein bisschen Action gibt und dabei einfach wertig produziert aussieht und nicht komplett blöd ist. Also ich persönlich ich hatte ja auch Spaß mit Red Notice, ich weiß nicht, ob ihr den angeschaut habt, da schreien auch ganz viele, ja. schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, was für ein Mist, wo ich finde, wenn es aber echt ganz gut produziert ist und da sieht dieser Trailer hier einfach aus wie A-Liga und passt ähm, wunderbar. Ähm, ich ja, aber
0: wir hatten doch mehrere von diesen Filmen. Also von, von dieser Art Film hatten wir doch mehrere und die haben uns zumindest alle ganz okay genau, unterhalten. Genau. Ähm, nehmen wir ein Free Guy als Beispiel, nehmen wir ein Red Notice als Beispiel, nehmen wir ein Jungle Cruise als Beispiel, alle unterschiedliche Genres, alle eine ähnliche Herangehensweise, dass man sagt, okay, ich, ich, ich will mich halt unterhalten lassen von. Genre X und deswegen ey ein, zwei lockere Sprüche, gut gefilmt, ähm, vielleicht mal eine kleine Überraschung oder sowas und dann ist genau. doch gut. Ich würde, so mehr brauchst du doch gar nicht.
2: Ich würde, würde ganz kurz nur noch schnell äh, Trivia-mäßig erwähnen wollen, äh, wer, wer die Regie gemacht hat, das ist Ruben Fleischer. Ähm, äh, der hat unter anderem Venom gemacht, den, den du ja auch äh, sehr magst und äh, ansonsten Zombieland, äh, Gangster Squad, das waren so Filme, die er gemacht hat und witzigerweise habe ich noch entdeckt, er hat äh, tatsächlich auch äh, mehrere Folgen von äh, Superstore gemacht. Da bist du ja mittlerweile der Auskenner, <lacht> also äh, nee, äh, ja. Ruben Fleischer jedenfalls hier Regie geführt. Ähm, ja, also zumindest visuell und vom Style und so, der kann schon was. Also siehe Zombieland, ähm, das, das, das kriegt er schon hin. Hat er eins oder zwei gemacht? Äh, beide. Zombieland hat er beide gemacht, Ach. tatsächlich. Äh, Venom, Venom hat er nur den ersten gemacht, den zweiten dann nur noch produziert. Ähm, genau, aber bei Zombieland wirklich tatsächlich äh, beide noch.
1: Okay. Licht und Schatten. <lacht> ja.
2: ähm, mag noch einer was zu Anschatte sagen? Ähm, Kinostart war oder ist geplant momentan für 17. Februar. Ähm, ob das so ist. Wir alle wissen es momentan nicht so richtig. Die ersten Verschiebungen gehen ja schon wieder rum. Also äh, Morbius wurde verschoben von Sony, ne, der auch im äh, mhm. irgendeinem Spider-Versum spielt, ähm, wurde verschoben. Du hast es vorhin schon gesagt, Rot von Pixar kommt direkt zu Disney+. Plus. Also wir wissen es nicht. Stand jetzt ist Charter noch für den 17. Februar angekündigt. Genau,
1: und ich möchte noch eben korrigieren. Ich habe ja gesagt, es gibt, gibt halt genau die vier Spiele. Es gab natürlich noch ein paar Zusätze, und äh, Portierung für die mobilen Sony-Konsolen oder eine, weiß ich gar nicht genau. Genau. Also ist mir durchaus bewusst. Ihr könnt eure Hassmail, falls ihr sie noch nicht abgeschickt habt, wieder löschen.
2: Alles klar, mache ich. Nee, schickt mal, schickt mal bitte trotzdem. <lacht> nee, das war explizit
0: an mich. <lacht> war, <lacht> war die Ansage. Muss mir dann um, aber
1: sagen, ob du sie abgeschickt hast, weil nicht, dass wegen Paketverlust dann was nicht kommt.
0: Ja, dann wundert du dich, hä, warum krieg er eine leere Mail? Aber
2: er hat ja Paket, Paketverlust, nicht Briefverlust.
1: So. Ne?
0: <lacht> ja, das, ich, ich hab's dir ausgedruckt und leg's dir dann in den Briefkasten. Genau. Ähm, in den Briefkasten gelegt werden auch ab und zu mal postalisch bomben und da braucht es natürlich Leute, die diese aufspüren und die Gesellschaft schützen. Eine davon ist The Batman und ähm, The Batman soll ab dem 4. März im Kino sein. Auch da natürlich wieder alles ohne Gewehr. Batman schießt ja nicht, sondern er feustet und fistet <lacht> sich durch die Welt. Sehr schön. Ähm, haben wir, haben wir hier unter uns, und jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, und ja, kultig, kultig, haben wir so richtig krasse Batman-Fans unter uns dreien, wo man sagt, so Batman ist einfach der geilste. Also,
1: ich möchte sagen, ich habe als Kind nur Tim und Struppi-Comics gelesen und wir sind dann irgendwann von der Wohnung in eine Haushälfte gezogen und da hat der, der Vormieter hat einen Riesenstapel Batman-Comics liegen gelassen. Das heißt, ich habe jahrelang auf der Toilette einfach nur Batman gelesen. Und ich fand das cool, weil es so eine düstere Stimmung hatte und weil man halt auch immer die Stimme aus dem Off lesen konnte. Und das war so ein richtiger Film für mich. Das haben die Filme nicht transportieren können, wobei ich sagen würde, die Christian Bale, Nolan Batmans haben für comic verfilmung schon sehr, sehr viel getan. Mhm. Auch wenn man natürlich äh, den Einfluss vom MCU nicht unterschätzen darf, aber ich glaube, das war auch ein, ein bisschen eine Konterbewegung quasi. Das MCU hat sich ganz klar anders positioniert, weil es eben die Nolan-Batman schon gab. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-Batman-Fan bezeichnen. Es gibt halt diese Comic-Referenz. Ich habe früher die Fernsehsendung mit Boom Bang Pow hab ich, hab ich auch gerne geguckt. Ähm, die Filme sind über weite Strecken unterhaltsam, aber ich wäre jetzt kein Die-Hard-Fan. Okay. Genau, ich wobei du
0: aber, nur kurz, wobei man aber, das muss mir gesagt werden, du wärst kein Die-Hard-Fan, aber du bist ein Die-Hard-Fan, weil Die-Hard natürlich eine der besten Filmserien <lacht> unserer Zeit ist.
2: <lacht> ähm, Steve, äh, bitte. Ich kann es ich kurz machen. Bei Batman ist es bei mir so ein bisschen so ein Auf und Ab. Es gab Zeiten, da war das für mich das Größte. Das war zum einen als Kind tatsächlich die Adam West-Serie, die ich nicht mhm. so oft gucken konnte, weil wir ganz, ganz lange keine Privatsender hatten und ich das dann immer nur zu Besuch bei jemandem schauen konnte. Und das war Also, wenn ich diese Batman-60er-Jahre-Serie gucken konnte, war ich glücklich. Dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann kam Burton Batman. Das war für mich alles. Also, das war für mich zum einen Batman-Wow einfach. Und aber auch überhaupt diese Welt von Tim Burton entdecken und das alles und, und filmisch und so, da hat das super, super viel mir bedeutet. Dann kam Batman und Robin und ich war bedient, dann war ich wieder weg. Äh, dann kam äh, die, ja, die Nolan-Filme 1 und 2, äh, da war ich wieder, plötzlich war das Fieber wieder da und Batman das Größte, dann kam Dark Knight Rises und ich war wieder weg. Also es ist wirklich ein Auf und Ab, eine, ähm, ja, so eine, so eine immer mal wieder verliebe ich mich in Batman-Beziehung, aber er ist dann auch immer mal wieder unwichtig.
0: Okay. Ja, bei mir war es Ähnlich so. Ich, ich, mich haben bei Batman immer die Bösewichte fasziniert, weil ich halt im bei, bei Marvel hatte ich halt die geileren Helden und bei DC oftmals die besseren Bösewichte. Und da ist natürlich Batman komplett herausgestochen mit, mit dem Pinguin, mit ähm, dem Joker, mit Scarecrow und so weiter und so fort. Ähm, und bei mir ist es so, ich habe, ich hab, glaube ich, keine DC-Figuren hier stehen die ich jemals gesammelt hätte. Aber ich habe jetzt angefangen, die 60er-Batman-Sachen zu kaufen. Um, weil ich die 60er-Batman-Serie einfach richtig, richtig, richtig geil finde. Also von vorne. ich finde es einfach nur funny, Haie mit Highspray abzuwehren, ähm, dann zu merken, so Batman und Robin sitzen im Auto schneiden sich erstmal an, dann gibt es erstmal eine, eine ähm, Lobpreisung <lacht> auf das Steuersystem von Batman, dass sie sagen, ja, also mit den Steuern werden Straßen bezahlt und deswegen können wir diesen Verbrecher jetzt perfekt verfolgen. <lacht> Schneide dich an mit deinem Bat-Anzug. Also, finde ich alles sehr, sehr funny. Ähm, was mir gefällt ist, aber was man auch sagen muss, was, was natürlich etwas ist, was äh, jetzt The Batman nicht einzigartig hat, ist der weitaus düstere Ton. Also ich habe das Gefühl, die Batman-Sachen ähm, werden immer und immer und immer düsterer, was man aber auch in den Comics merkt, ja, wo halt aus, ähm, ich sag mal, normalen Bösewichten auf einmal Soziopathen und Psychopathen werden. Ähm, und wo das auch alles immer so ein bisschen eher in eine viel, viel verstörendere Richtung abdriftet. Ähm, Trailer zu Batman oder zu The Batman finde ich. Finde ich schick. Das sind schöne Bilder. Ähm, der Sound ballert auch gut. Aktuell ist es so, ähm, ich finde das Catwoman-Design nicht richtig geil. so Also im Sinne von, das, das ist irgendwie so ein bisschen konträr zu dem, ähm, vielleicht, also ich denke, es ist so gewollt, aber mir gefällt es noch nicht so ganz. Es ist so ein bisschen konträr zum, zum eigentlichen The-Batman-Design, weil das The-Batman-Design, oder das Batman-Design ähm, aus The-Batman gefällt mir hier schon mal sehr gut. Ähm, aber eben auch, weil es halt diesen düsteren und, und dreckigeren, abgefuckteren Look hat. Ich finde, dass Robert Pattinson extrem stark aussieht als Bruce Wayne, also ich finde, oder ich dachte erst so, ja, mal gucken, was das wird, ja, ob er überhaupt, wenn er den Anzug trägt und so, oder in dieser klassischen, ich sag jetzt mal, in dieser klassischen Bruce Wayne Montur, ja, das hat ja so einen gewissen Look, den Gotham da auch hat und den du auch als Millionär in Gotham hast, ähm, ich kann jetzt mal gucken, wie das funktioniert, aber ich finde, er, er hat da so einen Blick drauf und ich glaube, der hat das. Ich glaube, das kann was Gutes werden. So, also ich finde dich bei weitem interessanter als die letzten Versuche, Batman neu zu erfinden. Und ähm, mich holen die Trailer komplett ab. Ich kann gleich auch sehr, sehr gerne noch was über die ähm, Stadt sagen, in der das Ganze gedreht wurde, weil da gibt es natürlich auch im Trailer ein, zwei Sachen zu sehen und den kann ich vielleicht in den Kontext setzen. Ähm, was sagt ihr denn zum eigentlichen Trailer?
1: Äh, äh, der Look des Trailers hat mich positiv überrascht. Also ich mag wieder das Schmutzige, das Dreckige. Ähm, Robert Patterson ist für mich, also ich, man muss ja bei den Schauspielern immer, immer ein bisschen beobachten quasi, wer macht einen guten Bruce Wayne und wer macht einen guten Batman. Mhm. Und Robert Patterson hätte ich so eingeschätzt, dass er einen guten Bruce Wayne abgibt, aber einen beschissenen Batman. Und der Trailer zeigt mir gerade, was komplett anderes. Denn der Batman sieht ziemlich perfekt aus, aber der Bruce Wayne ist für mich zu wenig Gegenpol und, und Maskerade von Batman. Weil Bruce Wayne ist ja quasi der, der Milliardär, der die teure Uhr trägt, den Anzug trägt, ähm, äh, eine große Firma hat, uh, unendlich viel Geld geerbt hat und ähm, nach außen hin quasi den Sunny Boy Leichtigkeit ähm, Frauenheld äh, gibt und der Robert Patterson Bruce Wayne sieht jetzt sehr, sehr düster, depressiv angepisst aus. Also wenn dann quasi so Vorwürfe kommen im Trailer, so von wegen, ja du tust ja zu wenig für die Stadt, ist natürlich ein netter Satz, um dann zu Batman rüber zu cutten, aber dann dieses ver verächtige Ausstoßen und die Augenringe und so weiter, das das ist mir zu viel Dunkles auf beiden Seiten. Mhm. Aber generell würde es mich dann auch mal interessieren, wie ihr denn so die, bei den Schauspielern rankt, wer für euch ein guter Bruce Wayne war und wer für euch ein guter Batman war.
2: Können wir ja gleich machen. Lass ja. mich ganz kurz zum Trailer sagen. Ähm, wie immer nehme ich mir vor, es kurz zu machen. Und es wird dann doch wieder ein ewiger Monolog. Aber ähm, vielleicht kann ich es hier kürzer machen. Denn tatsächlich muss ich sagen, zum allerersten Mal ähm, mich holt es leider gar nicht ab. Chris hat gesagt, ihn hol es komplett ab. Mich holt es gar nicht ab. Warum? Nicht, weil es so furchtbar aussehen würde, überhaupt nicht. Aber für mich ist es einfach, ich habe das Gefühl, es ist more of the same. Ich habe bei dem ganzen Trailer das Gefühl, habe ich das nicht alles schon gesehen? Also es sieht mir aus, als wäre es die Weiterführung von der Nolan-Welt, so ein bisschen, natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überspitzt. Ich habe mehrfach schon gelesen, dass Leute sagen, es mischt jetzt Nolan mit Burton. Ich sehe da den Burton-Effekt nicht so richtig drin, aber ich finde, es ist äh, natürlich wieder Also, ich habe das Gefühl, nach den Ben Affleck-Richtung DC-Universum, äh, Snyderverse, geht man jetzt wieder zurück und versucht es wieder so ein bisschen wie bei ähm, in dem Nolan-Batman-Universum zu machen. Es gibt in dem Trailer also erstens von den Farben, von den Ganzen, wie es gefilmt ist, Look, es gibt teilweise Einstellungen, wo ich das Gefühl habe, ist nicht exakt so eine Szene in Dark Knight oder Dark Knight Rises drin? Zum Beispiel, wenn man, wenn er im Dunkeln lang geht und nur durch das Mündungsfeuer ist er beleuchtet. Oder wenn einmal diese sich teilende Menschenmenge, ich glaube, es sind Polizisten von oben zu sehen, ist sowas nicht exakt in dieser Kameraeinstellung auch schon drin? Wenn nicht, dann liegt es an irgendwas anderem, warum ich das Gefühl habe, ich habe das alles schon gesehen. Es sieht für mich überhaupt nicht aus wie, wow, geil, das, also deshalb muss es kein schlechter Film sein und deshalb sieht es ja auch nicht schlecht aus, aber es packt mich halt null. Ich bin, und da war ich von mir selbst erschrocken so ein bisschen, weil, wie gesagt, Batman mich immer wieder irgendwie kriegt, es reizt mich einfach überhaupt nicht. Ich sehe dann die an die mhm. Wand geschmierte Schrift, da habe ich das Gefühl, könnt jetzt auch aus dem Also ich glaube, Filmquiz mache ich ja öfter mal mit Freunden so, da machen wir dann auch gerne mal so Runden wie Screenshot von irgendwas, du musst raten. Und ich glaube, du könntest mir Szenen aus diesem Trailer geben und ich würde fälschlich raten, ja, das ist bestimmt ein Nolan Batman und so. Ähm, mir ist es einfach, es ist wieder mehr dasselbe. Und dabei vor allem, ich persönlich das mag an zwei Jahren Pandemie liegen, das mag äh, an anderen Umständen der eigenen äh, Verfassung im Leben, in der Welt, was auch immer liegen. Ich kann dieses Dark and Gritty und düster und alles ist noch düster und dunkel. Ich brauch's grad nicht. Also es ist einfach wirklich so, das gab's schon, ich weiß nicht, wo dieser neue, also was ist der Ansatz, warum das jetzt Batman hier nochmal neu erzählt werden muss, wenn es exakt wieder so aussieht und, äh, Schlusssatz, den ich nicht weiter ausführe, aber ich finde Matt Reeves ohnehin ganz schön überbewertet. Ist der Regisseur des Films, ähm, finde ich, wird sehr immer abgefeiert für seine Planet der Affen-Filme, äh, halte ich für ziemlich überbewertet. Ähm, so, sorry. Nee, macht ja nichts. Ähm, ich glaube,
0: was du hier halt hast und das, was ja auch Batman so ein bisschen ausmacht oder für mich ausgemacht hat, war immer dieses düstere und dann grelles Licht. Ja, also einfach eine Überforderung. Ähm, ja, nicht eine Beforderung der Augen, aber halt das Spiel mit Licht und Schatten. Ähm, deswegen glaube ich aber auch, dass es halt extrem viele Einstellungen so gegeben haben kann, gegeben haben wird, ganz sicher. Ähm, aber du bist halt eben aufs Dunkel beschränkt und wenn da geschossen wird, dann hast du nun mal eben äh, Mündungsfeuer und äh, die Kugeln prallen nun mal bei Batman ab. Ähm,
2: ja, aber, aber wirklich, nimm...
0: nimm. Ich weiß, ne, ich weiß was du meinst, ich, ich, dass die Einstellung noch mal ähnlich ist, kann, kann ja alles sein. So, Aber ich sag nur so, ähm, ich, ich finde den Schritt zurück und zu sagen, was war denn das, was Batman bisher am besten gemacht hat oder wo Batman bisher am besten war und das waren wahrscheinlich die Nolan-Sachen für die meisten ähm, und dem jetzt nochmal zumindest einen anderen Look, vielleicht nochmal ein bisschen grittier, vielleicht nochmal ein bisschen an, abgefuckter, vielleicht nochmal ein bisschen irgendwie äh, düsterer zu geben, ähm, den Ansatz finde ich prinzipiell okay. nicht schlecht. Okay, gebe,
2: gebe ich dir, Chris, äh, hast du ein gutes Argument gebracht, was mich überzeugt, wenn man, ich habe es, glaube ich, nicht aus der Perspektive gesehen, wenn man wirklich sagt, man sagt, wann war Batman denn bisher für uns, jetzt hier in dem Fall die Produzenten oder für die meisten Zuschauer am besten und da wollen wir wieder hin, dann ergibt es komplett Sinn. Da hast du absolut recht. Ich glaube, dann war mein... Mein Fehler, kann man jetzt nicht als Fehler sehen, aber dann ist meine, ich glaube, ich erwarte zu sehr, okay, wenn ein neuer Regisseur kommt und will jetzt auch mal sein Batman mhm. machen, dann will der was eigenes. Und mir fehlt das eigene. Aber wenn man, wenn man, wenn das die Prämisse ist zu sagen, lass uns, ey, wisst ihr noch, als Batman richtig geil war, das wollen wir wieder, dann machen, machen sie natürlich alles richtig.
0: Und, und, und was man aber auch sagen muss, und da gebe ich dir komplett recht, äh, lieber Steve, wenn du einzelne Shots siehst aus, dieser, aus diesem Film und da ist jetzt mal nicht Batman drauf, weil dann erkennst du, dass es Batman ist, natürlich. Ähm, aber wenn du halt jetzt so diese, diese an die Wand geschmierten Sachen siehst und so, ey, natürlich könnte es dann auch Saw sein, ja, ja mhm. vom Look her. Natürlich könnte es dann auch sowas sein wie Sieben, ja, natürlich könnte es auch also in diese Psycho-Horror, Psycho-Gewalt-Richtung gehen, aber das wäre ein Schritt, wo ich bei Batman richtig Bock drauf hätte. Ja. Dass der wirklich mal auffrischt. So. Und dass der wirklich mal mit seinen Widersachern irgendwie aufräumt. Ähm, und dass da halt keine angezogene Handbremse ist. Und das siehst du, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das in, die, in diese Richtung gehen kann, gehen könnte. Ähm, und ich habe super viel Bock zu sehen, wie die Leute die Charaktere darstellen, weil ein Joker, also ein Joker wird es jetzt hier glaube ich nicht geben, ähm, aber einen Joker kannst du auch in so vielen unterschiedlichen Arten spielen, so, allein mir fallen jetzt sieben ein und jeder von denen hatte was besonderes. Ja, so ein Jack Nicholson hat es ganz anders gespielt als ein Heath Ledger. Ein Heath Ledger hat es nochmal ganz anders gespielt, als es jetzt äh, zuletzt äh, ein, ein... Wer hätte jetzt zuletzt den Job gespielt?
2: Joaquin Phoenix. Genau, Joaquin Phoenix. Ey, ich, ich stand jetzt aber auch auf dem Schlauch, weil das für mich so abgekoppelt äh, aus diesem Batman-Ding ist, ne dass ich den schon gar nicht... Ich habe tatsächlich mir, mir... hatte das jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, weil ja, den habe ja. ich gesehen, den Film, aber das hat für mich sowas von null mit Batman zu tun.
0: Genau, aber worauf ich hinaus will, ist, dass so ein Charakter wie Batman... Ja, auch, und auch da haben wir ja schon gesehen, dass er komplett anders gespielt werden kann. Ja, also ein George Clooney Batman ist ja mit einem Batman ähm, von, von, ja, eigentlich mit jedem anderen Batman auch gar nicht dann zu vergleichen. Ja, und da bin ich auch gespannt, was, was halt für neue Facetten dieser Batman jetzt haben wird. Und wie gesagt, mich, mir gefällt's. Ich bin bei weitem kein Batman-Fan. Ähm, aber die Trailer machen mir auf jeden Fall Bock auf mehr. Und äh, ja, das. Kann ich vielleicht an der Stelle noch sagen. Und auf deine Frage, Joel, ähm, ich glaube, dafür war mir Batman immer zu egal, weil ich es halt nicht als, das ist jetzt Bruce Wayne und das ist Batman gesehen habe, anders als es vielleicht bei einem Peter Parker und einem Spider-Man für mich war, ähm, sondern ich habe es immer als eine Einheit gesehen und ich fand es auch immer super lächerlich, wenn er ohne Maske, ich bin Batman, tiefer spricht, nämlich so, oh Leute, ey, wirklich, da kann, kann mir ja auch keiner erzählen. So, das muss doch, irgendein Arsch muss es doch eh merken, äh, allein an der Kinnform. Also wenn, der, der, wenn du jemanden hast, der die Welt rettet als Batman, ähm, in Gotham, dann wirst du doch herausfinden, anhand von, von <lacht> Gesichtsstrukturen, wer das ist. Nein. Das, ist genauso wie bei, das ist genauso wie bei Clark Ja, Kent. eben. Äh, wo dann so, er hat eine Brille auf. <lacht> ja, das kann auf keinen Fall
2: er es sein. Es ist dasselbe so. Universum. Deshalb äh, ist da, das sind die Leute alle etwas ähm, ja, ähm, <lacht> Ne? <lacht> etwas sehr leicht zu, genau. zu beeinflussen. Aber genau, ja. die, die Antwort schuldig ich ja Joel auch noch. Ähm, der unpopuläre Meinung vielleicht, aber da finde ich tatsächlich sogar in beiden Rollen, er hat leider Pech gehabt mit den Filmen, die draus gemacht wurden. Ähm, müssen wir heute nicht schon wieder ausführen, was da man alles hätte anders machen können müssen mit dem Potenzial, aber tatsächlich Ben Affleck. Ich finde, Ben Affleck kann zum einen super diesen Playboy Boy Bruce Wayne Ding, in der Rolle durfte er leider nicht genug glänzen, aber das kann der, hat er ja auch schon gespielt in seiner Filmografie generell, also so einfach so ein Weiberheld Typen, Sunny Boy, trifft der den, so ein bisschen äh. arrogant ist und ich finde aber auch er ist ein geiler Batman, weil er diesen, also vom Style wie Zack Snyder, den er inszeniert hat, dieser kantige, eben da auch die starke Kinnpartie, dieser kräftige, den finde ich in beiden Sachen geil. Äh, Herzensantwort Einfach natürlich wegen der Sozialisierung, ähm, es wird immer Michael Keaton sein. Und den äh, demnächst auch nochmal kurz in der Rolle zu sehen, ich glaube, da, da geht mir dann auch nochmal das Herz auf.
0: Vielleicht darf ich noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Batman immer von mit den größten Schauspielern der jeweiligen Zeit gespielt wurde. Ja? Also mit Christian Bale, mit Ben Affleck, mit äh, George Clooney. So, das ist ja... Zu Peakzeiten von diesem. Ja, diesen Darstellern Na, bei George Clooney äh, nicht so.
1: Der, ähm, da habe ich
0: letztens. Oder immer kurz nach der Peakzeit, sagen wir vielleicht. Nee, kurz, kurz nach vor
1: der Peakzeit. Peak äh, tatsächlich habe ich vor ein paar, äh, ein paar Tagen ein Radio-Interview mit George Clooney gehört Ach, und da okay. hat er erzählt, er hat für Batman eine Million bekommen und Schwarzenegger hat 20 Millionen bekommen.
0: Ja gut, aber Schwarzenegger ist auch Schwarzenegger. Auch ein Guter <lacht> Batman. <lacht> dann ist das auch schon das Thema so. Ähm, ja, wer
1: Fand hm. ich, äh, ja, Val Kilmer finde ich tatsächlich einen guten Bruce Wayne. Der hatte halt so ein bisschen diesen wissenschaftlichen Aspekt auch. So, ja, okay, ich bin halt gebildet auch und trag Fliege und, ähm, also, Val Kilmer finde ich gar nicht verkehrt.
0: Adam West, also bei mir ist es so, den Aspekt des, ich bin damit aufgeregt, gewachsen quasi, den hätte Adam West in meinem Fall. Und ich glaube, der, der mir am meisten bisher in der Rolle zugesagt hat, ich darf es wahrscheinlich nicht sagen, aber voraussichtlich wäre es tatsächlich George Clooney gewesen. Aber ich habe das Gefühl, dass Robert Pattinson da sehr, sehr schnell an allen mit vorbeiziehen könnte, wenn die Filme eine Qualität haben, die zumindest auf der Nolan-Reihe oder bei der Nolan-Reihe ansetzt. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Pattinson dann auch nicht mehr der, ähm, der, äh, wie heißt, wie, wie hieß denn die Filmreihe mit ihm? Jetzt hab ich's vergessen. Twilight. Twilight. Ja. Twilight, ja. Twi nicht mehr der Twilight-Typ ist, ja, wo man natürlich eh immer sagt, so, ja, aber er hat ja auch schon noch zwei, drei andere Sachen gemacht und die waren auch noch mal eine ganz, ganz andere Nummer. Also wenn du ähm, dir sowas wie eben Highlife anguckst oder halt der Leuchtturm oder The King oder Tenet. Genau, um,
2: ich glaube, ich glaube, davon hat er sich schon längst freigespielt. Das ist schon okay. Ja, ähm, sag das mal nicht. Ich glaube, ich glaub, für die meisten ist es immer noch der ach, ja, Twilight. Twilight. Beim, beim, Massen, ähm, beim Massenpublikum magst du recht haben. Ähm, mein, mein Problem genau. mit ihm ähm, ist dasselbe wie halt mit Tom Holland in Uncharted. Es ist wieder dieses warum besetzt ihr die Leute alle so jung? Jetzt ist er gar nicht so mega krass viel jünger, als damals Michael Keaton war, aber er ist ein Stück jünger, fünf Jahre oder so ähm, als Michael Keaton. Michael Keaton war damals auch um die 40 und der ist jetzt Mitte 30.
0: 35, ähm, ja.
2: Aber er wirkt auch sehr jung noch, Robert Pattinson einfach. Ist so ein bisschen, wie das ja Michael J. Fox auch hatte, der wirkt einfach nie alt und, ähm, und das ist für mich wieder so ein Ding, gebt doch mal bitte, vielleicht liegt es auch an meinem jetzigen Alter einfach, dass ich sage, gebt doch mal Leuten in unserem Alter bitte Jobs. Ähm, äh, es muss zur Rolle passen. Sie sollen jetzt nicht Highschool-Schüler spielen, aber mir ist das dieses, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt und es ist wirklich so, ich dachte, wir hätten die Zeiten des Super-Anbietern ans Junge längst überwunden und jetzt habe ich das Gefühl, das kommt gerade wieder zurück. Also, als man einen Ironman äh, mit Robert Downey Jr. besetzt hat, war das einfach ein gestandener Mann, der schon mal einen Teil seiner Karriere hinter sich hatte und schon mal verkackt hatte und zurückkommt, wo man sagt, okay, wir nehmen einen älteren den wir da besetzen und hier macht man jetzt plötzlich wieder alle so jung und das, ach, ich weiß nicht. Ich will nicht. Ey, weiß ich, ich nicht. Ich
0: glaube, da hast du nicht recht, Steve. Mhm. Tut mir leid. Ähm, ich glaube, da, ich, ich, ich glaub, da hast du ein bisschen Unrecht, zumindest in diesem Batman-Fall, ähm, weil mit Antonio Banderas hast du einen alten, der natürlich besser aussieht als die meisten Leute in seinem Alter, nee, ja. ähm, Typen noch da, du hast aber auch, ich finde, dass er hier nicht wie 35 aussieht, sondern eher wie Anfang 40, gerade durch die Augenringe, gerade durch das Abgefuckte, Abgewrackte auch. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass sie ihn hier älter schminken, als sie es eigentlich müssten. Ähm, und das würde ja quasi dem widersprechen, was du
2: gerade sagtest, dass sie halt du,
0: extra einen jungen Schauspieler nehmen, so ein bisschen.
2: Ähm, muss, man, muss man im Film dann sehen. Für mich wirkt es momentan ein bisschen wieder wie, als sehe ich schon wieder, das soll er ja nicht sein, aber als sehe ich schon wieder eine Origin von dem jungen Batman. Und das will ich nicht schon wieder sehen. Hm.
1: Vielleicht zum Abschluss ich würde mir, also du hattest gerade das Design bemängelt, aber ich finde sie eine ganz tolle Besetzung und wenn ich mir was von dem Film wünschen dürfte, dass Zoe Kravitz an Michelle Pfeiffer heranreicht als Catwoman.
0: Ja, ey, ich, ich ja, habe in meinem Kopf bei Michelle Pfeiffer nur ein, zwei Szenen, so und deswegen ist es, also das ist wirklich, nein, es ist auch gar nicht despektierlich gemeint, ähm, aber das war halt für mich vor allem immer als Sexsymbol zu der Zeit, als ich das Ganze gesehen habe, äh, abgespeichert. Ja, und ich habe die Filme jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen. Ähm, und deswegen, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit sie tatsächlich Screentime hatte damals. Ähm, aber ich glaube, das wird da schon relativ easy zu erreichen sein.
2: Ja, wobei, mir geht's da wie dir, Chris. Ich finde diese, also was diese Strumpfmaske da, Kopf, äh, Wollmütze mit Löchern drin, weiß ich nicht, mir gefällt mir auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist halt... Pff, äh, äh, es wird sich, glaube ich, erst im Film dann endgültig zeigen, wie gut das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, ich mag den Look von ähm, diesen Tatorten und so weiter und so fort. Das gefällt mir schon, dieses Abgefuckte. Ähm, aber naja, so ist es nun mal. Ganz kurz noch, äh, weil ich mich, <lacht> wenn ich mich schon mal auskenne mit Drehorten, da möchte ich das zumindest noch erwähnt haben. Äh, bei Sekunde 18 sieht man ähm, Bruce Wayne aus äh, seinem Auto aussteigen. Und wenn man da auf die linke Seite guckt, dann ähm, sieht man das. Also vorab. Äh, große Teile des Films wurden in Liverpool gedreht. Liverpool. Und äh, das Ganze befindet sich in England, um genauer zu sein. Und äh, ist zufälligerweise eine meiner liebsten Städte. Und auf der linken Seite sehen wir die St. George's Hall in Liverpool. Ähm, ganz interessant. Ähm, die ist direkt gegenüber von der Lime Street Zugstation. Da kommst du eigentlich immer an wenn du nach Liverpool fährst, deswegen wirst du das halt auch kennen und ähm, St. George, das dürfte man wahrscheinlich auch kennen, ist der heilige George, der Schutzpatron damals von ähm, Richard Löwenherz und seinen Nachkommen und deswegen ist er 1200 noch was zum Schutzpatron von ganz England geworden Ja, und das ist quasi seine, seine Hall. Ja, ähm, kann man sich angucken, sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr schön sieht das Ganze aus. Äh, wurde 1800 noch was eröffnet. Und man sieht einmal, das kann man auch, äh, jetzt muss ich die Stelle kurz raussuchen, da springt er quasi von so einer ganz, ganz hohen, ähm, von einem ganz hohen Turm ab hier. Äh, das ist bei äh, 215 sieht man eine Uhr. Und äh, diese Uhr ist eine der, eines der bekanntesten, ähm, ja, eine, eine der bekanntesten ähm, eine der bekanntesten Orte mhm. ja, ähm, Liverpools. Und zwar ist es das, das Royal Liver Building und ähm, ist quasi ein Wahrzeichen von Liverpool und dort oben drauf stehen und jetzt wird es nämlich richtig äh, wichtig, das Ding ist 90 Meter hoch, ja äh, 1900 noch was fertiggestellt worden, ähm, ist im Hafengebiet und ist einer von den äh, Three Graces, ja drei Gebäude ähm, Einmal äh, das Port of Liverpool Building, dann äh, Cunard Building und eben die, das äh, Royal Liver Building, die stehen quasi an, ähm, am Fluss äh, namens Mercy, deswegen ist die Mercy Side. und ähm, da oben drauf sind zwei ähm, ja, Liver Birds ja? und ähm, die sind je 5 Meter groß oder 5,50 fünf Meter, fünf Meter 50 hoch oder sowas und die wurden von einem deutschen damals geschaffen, nämlich von äh, Karl Bartels. Ähm, und äh, da, wo er runterspringt, ähm, das ist quasi der Glockenturm äh, vom äh, Royal Liver Building oder Royal Liver Building.
2: Ähm, ja, das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Ähm Finde ich tatsächlich ähm, wirklich super angebracht, weil man ja immer so sagt bei Batman dass Gotham somit eine Hauptfigur auch ist. Na, also das ganze Gotham-City-Setting äh, ja, ist super wichtig für die Geschichte, wie das da so ist. Und äh, gab es ja schon viele Städte, mit denen das äh, gemacht wurde. Ich glaube, ich glaube bei Nolan war es, glaube ich, Chicago, wo sie gedreht haben. Ähm, jetzt sind sie, sind sie hier äh, in, in UK gelandet. Ähm, zeigt aber auch, finde ich, einfach, äh, und das mag ich eben an dieser Mythologie Gotham, dass es eben immer mal eine andere Stadt sein kann und dass man immer mal Anflu äh, Einflüsse anderer Kultur sehen kann. Jetzt ist eben so ein äh, Glockenturm dort mal drin oder Uhrenturm, äh, Entschuldigung, ist dann drin. Ähm, es kann aber eben auch mal der New York-Stil sein. Es kann eben mal Chicago sein. Ähm, von daher äh, super spannend. Ähm, hätte ich nicht entdeckt, weil äh, kenne mich da nicht so aus, war dort auch tatsächlich noch nie. Von daher spannende Trivia. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ist, wenn man den Fußballverein verfolgt, auch relativ schnell in den News <lacht> okay. gewesen. Äh, dass da natürlich äh, okay. die ganze Straßen abgesperrt wurden für Aufnahmen zum neuen Batman. Ähm, deswegen äh, wollte ich das kurz hier angebracht haben. Und es ist vor allem so, dass die Gebäude halt einfach wirklich schön sind. Ne? Also du hast halt diesen gotischen Stil dann noch so ein bisschen ähm, und ich finde halt Gotham City, das, was du auch gesagt hast, so in, in vielen Comic-Verfilmungen, ähm, Spider-Man kannst du halt nur in New York sehen. So, ja, Gotham City, also eine, eine Stadt, die so nicht existent ist quasi, ähm, von der du aber doch schon ein Bild hast, wie sie aussehen könnte. Ähm, ich finde, da ist England schon sehr, sehr nah dran. Und wenn du dann noch halt Liverpool sie nimmst, äh, eine der ärmsten Städte in England.
1: Ich wollte gerade fragen, so also ich hätte es jetzt eher so als das Duisburg von England verbucht.
0: <lacht> Absolut, ja, ja, klar. Wie gesagt, Hafenstadt ähm, hat, hat äh, viele irische Wurzeln dann auch ähm, von irischen Gastarbeitern und so weiter und so fort. Ähm, ist halt auch immer ein bisschen düsterer. Ja? Also es ist eine wunderschöne Stadt. Also es ist wirklich eine... Es ist so eine schöne Stadt und hat sich auch in den letzten 20 Jahren extrem gemausert, natürlich auch durch den Fußball und durch das Geld, was quasi Touristen reinbringen. Ähm, aber je weiter du da auskommst, umso eher siehst du dann auch so, okay, das sieht halt sehr englisch, sehr vorstädtisch und trotzdem noch sehr arm aus. Und es ähm, gibt halt in der Stadt zwei Farben, Blau und Rot, so, ähm, ist ja auch -Kultur, äh, kulturell eine der eine der spannendsten Städte tatsächlich. Also mit beiden großen Stadien, also Everton und ähm, vom Liverpool FC. Äh, ich glaube, 400 Meter trennen die beiden Fußballstadien tatsächlich nur. Ähm, also unfassbar, was da alles in der Stadt abgeht. Und wie gesagt, die, die Gebäude dort, ja, also wenn ihr jetzt mal bei Sekunden 19 schaut im Trailer oder was hatte ich gesagt, 1,35 oder was es war, ähm, 2,15 war es glaube ich. Äh, das sieht halt geil aus. Ne? Das ist alles sehr, sehr mächtig, sehr, sehr groß. so, Und ähm, ja, mag ich das, sehr, sehr das, gerne.
2: Das mag der Chris mächtig und groß. das ist, Absolut das ist richtig. Ein... Ich habe viel zu kompensieren. Ich wollte sagen, <lacht> deshalb magst du ja mich. Absolut richtig. Okay. Nee, und ähm, ansonsten, ich freue mich, dass der,
0: dass der Riddler wieder eine große Rolle spielen wird. Äh, weil den mag ich auch sehr, sehr gern. Ja, ähm, aber äh,
2: äh, ganz kurz. Da ist auch wieder das, ne, aus der Geschichte der Comicverfilmung und insbesondere Batman, es hat nie besonders gut getan, den Film, wenn zu viele drin waren. Ne? Wir haben jetzt Riddler, wir haben äh, Colin Farrell als äh, Pinguin, also zumindest ist es Oswald Cobblepot. Wir haben äh, Catwoman dabei. Ähm, Könnte dann auch schnell wieder ein bisschen zu viel werden. Ne?
0: Absolut, hat man ja auch jetzt gesehen bei anderen Filmen. Aber ähm, ich glaube, dass sie hier und das machen sie im Trailer schon so ein bisschen bewusster, habe ich das Gefühl, ähm, du wirst mehrere Antagonisten vorgestellt bekommen, aber ich glaube, dass du, oder dass sich hauptsächlich auf einen bis maximal zwei konzentriert wird. Die anderen werden halt nebenbei immer mal wieder auftauchen, aber mit dem Wissen, dass wenn das Ganze so funktioniert und vom Publikum angenommen wird, ja. dass sie dann eine quasi Backstory haben aus den Teilen davor, um sie nicht extra nochmal vorstellen zu müssen. So, und dass man dann vielleicht auch schneller zum Zug kommen kann. Ähm, schneller zum Zug ist vielleicht ein richtiges
2: äh, Genau, äh, ganz Stikwort. kurz noch, äh, hatten, hatten wir gesagt, ja? 3. März war geplant als äh, genau, Startdatum. Ähm, ist wahrscheinlich auch dann relativ realistisch, dass der klappen wird. Hoffentlich. Hoffen
0: wir das Beste, ja, hoffen wir das Beste. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die deutsche, ähm, bei Batman sehr, sehr schwierig stellenweise. Ähm, die deutsche ähm, Synchrofassung liegt aber auch vor allem oftmals am Batman selbst,
1: wie
0: so, wo ist das <lacht> Wie so ein besoffener so fußball -Hooliger. Ja, dann passt es <lacht> ja nach
2: Liverpool wieder, ne?
0: Ja, ja, eben. Absolut richtig. Um, nee, und uh, was natürlich nicht nach Liverpool passt, weil es ganz, ganz woanders spielt, ist um, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Da gibt es den offiziellen Trailer, den gibt es jetzt schon seit äh, geraumer Zeit, glaube ich sogar. Und ähm, das Ganze kommt auf Netflix, ist eine Serie und in der Serie ist es so, am 28. Januar kommt es auf Netflix, ähm, dass eine Frau, die scheinbar ein Alkoholproblem haben könnte, zumindest wird es so ähm, suggeriert, ähm, Morde sieht oder Morde finden in ihrer näheren Umgebung statt. Und ich dachte zuerst, weil es so geschnitten ist, hey, das meinen sie ernst? Und dann habe ich so Irgendwann gerafft auch anhand des Titels, meinen die das überhaupt ernst oder ist es eigentlich eine Art Persiflage, Hommage an dieses ganze Murder Mystery, Murder Crime, True Crime Genre, das es ja nun mal gibt. Und da bin ich sehr sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich kann das nicht zu 100% bestimmen, aber es ist stellenweise zu witzig getarnt, als dass ich sagen würde, das meinen sie jetzt zu 100% komplett ernst.
2: Äh, nee, Joel. meinen Sie... Ma, Steve. <lacht> mir ist egal. Steve. <lacht> genau. Ah, oh, shit. <lacht> also, jetzt, dann sag ich, nee, meinen, meinen Sie natürlich nicht ernst äh, das Ganze. Und ich verstehe aber deine Verwunderung, weil das auch meine ist. Ähm, anhand des Titels war mir sofort klar, dass es äh, nicht ernst gemeint sein kann. Zumindest dachte ich das dann sehe ich diesen Trailer und denke, Moment mal, aber hier wirkt es so ernst, das kann doch gar nicht sein. Warum war mir das anhand des Titels klar, dass es nicht ernst gemeint ist? Weil ich äh, mindestens einen dieser Filme, auf die das anspielt, gesehen habe, nämlich Girl on the Train. Es gab dann, glaube ich, The Woman in the Window und äh, noch ein paar mehrere. Das sind so meistens auf Bestsellern basierende Filme. Thriller-Mystery-Verfilmungen, sowas wie auch Gun Girl äh, spielt da auch ein bisschen mit rein, aber eben Girl on the Train mit Emily Blunt ist da vielleicht mit der bekannteste. Ähm, eine Frau beobachtet etwas, ein Thriller und ihr Privatleben ist aber auch in Gefahr. Es gibt vielleicht Alkoholprobleme und so. Da gibt es mehrere so eine Filme, die auch, das habe ich irgendwann äh, auch schon mal geteilt im Netz, wenn ich es nochmal finde, kann ich es dann zur Folge nochmal noch mal auf Twitter hochziehen, ähm, auch dann sehr gern sehr ähnliche Aufmachungen haben. Also fast äh, eins zu eins dasselbe Cover und so. The <laughs> cat es ist aber nicht wie beim MCU eine zusammengehörende Welt, sondern einfach nur dasselbe Genre. Es wird immer wieder das Gleiche gemacht und äh, quasi so eine eigene kleine Welt. So ein bisschen wie, ich sag mal, die Hallmark-Weihnachtsfilme. So gibt es auch die Betrunkene-Frau-Thriller-Mystery-Filme, will ich es jetzt mal nennen. Ähm, und die haben dann so eine Titel. Und äh, bei dem Titel, als ich den gelesen habe, musste ich erinnerte ich mich an einen Film aus dem Jahr 2000, äh, an den sich kaum noch jemand erinnert, weil der ein bisschen von Scary movie verdacht gedrängt wurde und alle kennen immer nur noch Scary Movie und die Scary Movie Reihe, aber es gab einen Film damals, 2000, der hieß Shriek if you know what I did last Friday the 13th. Ähm, Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag den 13. getan habe und das war eine Parodie, natürlich auf Scream und äh, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Co. Alles. Ist nicht unbedingt schlechter als Scary Movie, ein paar Szenen auch äh, vielleicht sogar besser, manche, manche Episoden und Stücke davon, aber das ist auf jeden Fall so richtig eine knallharte Parodie, die komplett bekloppt ist. Also wo man sagt, okay, zum einen wird es richtig, richtig verarscht das Genre, aber es knallt auch mal irgendjemand blöd eine Tür an den Kopf und es fällt irgendwas um oder so. Also so richtig albern. Sprich, ich habe jetzt erwartet, dass tatsächlich The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, sowas ist, wie eben dann auch später zum Beispiel Meine Frau, die Spartaner und ich. immer, Also wir mischen ganz viele Filme rein. Jetzt ist klar, das ist eine Parodie und dann kommt das. Und dann sehe ich diesen Trailer und denke, hä, hey, aber jetzt wirkt es doch, als wäre das ein ernster Film. Als wäre das jetzt, ist es doch keine Verarschung. Was? Dann kommen wieder überzeichnete Momente. Aber ich, ich wurde wirklich komplett im Unklang gelassen, weil ich finde, der Name ist viel zu äh, verarschend, Dafür, dass das Ganze eher nämlich aussieht wie eine Liebeserklärung ans Genre und eher so eine augenzwinkernde Hommage an das Genre. Das hat mich irritiert, deshalb verstehe ich deine Verwunderung komplett. Ob ich es gut finde, weiß ich noch nicht so richtig. Aber meine Monologzeit, sehe ich, wird mir gerade angezeigt, ist eh wieder vorbei. Joel ist dran.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Ich habe es komplett anders wahrgenommen als ihr. Ich habe... Ähm als erstes den Titel gelesen, dachte mir, Junge, Junge, der ist ja viel zu lang. Dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, okay, interessant. Kirsten Bell ist hier mal komplett gegen ihr Image besetzt, weil es für mich so aussah, als würde sie eine Alkoholikerin spielen. Das fand ich aber wahnsinnig spannend. Erstens, weil sie gegen, gegen ihr Image besetzt ist und zweitens, weil... Kirsten Bell mit Dex Shepard einen Ehemann hat, der Alkoholiker ist. Der ist Alkoholiker, der hatte eine Kokainsucht, spricht da in seinem Podcast ähm, sehr, sehr offen drüber, ist jetzt letztes Jahr nach einem Motorradunfall auch noch schön wieder in die Tablettensucht reingeschlittert, hat es seiner Frau aber dann irgendwann, also er hat quasi versucht selber runterzudosieren und so weiter, hat irgendwann die Anzeichen erkannt, dass er wieder mal in, äh, sein Suchtverhalten hochgeschraubt hat. Hat seiner Frau dann die ganzen Tabletten hingeschmissen und um Hilfe gebeten. Und ähm, also die beiden leben das öffentlich aus und sie hält zu ihm. Und er hat einen mega erfolgreichen Podcast. Klingt fast wie bei mir. <lacht> ja, Sex, Drugs und Podcast. Ähm, und ich fand es deswegen sehr, sehr interessant, weil sie ja offensichtlich wahrscheinlich Einblicke hat, wie, wie so ein Suchtverhalten sich äußert, wie man da durch den Tag kommt, ähm, welche Ausfälle es wahrscheinlich auch gibt und fand es deswegen sehr, sehr spannend und habe deswegen das Ironische so gar nicht gesehen.
0: <lacht> ja, aber das ist absurd, ne, dass wir alle jetzt mit unterschiedlicher Herangehensweise irgendwie in diesem Video hängen. Ähm, deswegen oder Beziehungsweise, dass wir zumindest zweieinhalb Sichten darauf haben. Ähm, macht euch das aber an als Thema. Ich finde halt so, muss man alles als Serie raushauen? Wäre das jetzt nicht einfach als Film auch mal gut
2: dann? Ja, 100, also, 100 Pro kann ich... Ja, unterschreibe ich so. War, ging mir genauso. Habe ich auch gedacht, ach, als Film könnte es ja dann. Ach, das ist eine Serie. Och,
0: ja, nehme ich mir die Zeit nicht zu, glaube ich. Also werde ich einfach sagen, ja, nee, in der Zeit gibt es einfach andere Sachen, die ich gucken kann. So. Ähm, die, die mich dann auch noch vielleicht noch mehr mit einem, mit einem bereits vorhandenen Fandom irgendwie verbinden. Wahrscheinlich gucke ich eine Folge, dann vergesse ich es wieder. Weiß ich nicht. Ey, Aber generell finde ich Na
1: spannend, wie Menschen sich berauschen. Also ich, ich könnte nicht weiter weg davon sein. Ich trinke wirklich super, super, super selten Alkohol. Ähm, ja, ja. also ja, ja. zuletzt ein bisschen auf einer Weihnachtsfeier, davor zwei Jahre lang gar nichts, davor auch wieder einmal, dann wieder ein Jahr gar nicht, also es ist ja. wirklich überschaubar. Ich habe absolut nichts mit Drogen am Hut, aber ich habe eine große Faszination dafür, mir quasi die Wirkung von Drogen, ähm, ja, nicht anzueignen, sondern mich darüber zu informieren quasi. Ich, ich gucke wahnsinnig gerne auf YouTube Leute, die die Drogen testen und beschreiben, wie, wie sie sie wahrnehmen. Ich lese mir wahnsinnig gern ähm, durch quasi, ähm, was das für einen Rattenschwanz hinter sich zieht, wie Leute dazu kommen, das zu nehmen. Also auch hier zum Beispiel so Sachen wie Schorre-Stein-Papier auf YouTube, das finde ich super spannend. Und mhm. oder oder es gibt auch eine Reihe von einer Trockenalkoholikerin, die halt auch erzählt quasi, wie sie das vertuscht hat. Und das, man denkt ja immer bei, bei Drogenabhängigen oder Alkoholikern, so man sieht es sofort, aber es gibt so viele, die einfach funktionieren und damit irgendwie durch den Tag kommen, auch bei Heroinabhängigen. Aber ähm, aber also ich habe da wirklich eine große Faszination für. Ich habe gestern in einer Trash-TV-Show hat, hat einer ein Medikament erwähnt und ich habe sofort gegoogelt. Ähm, es ist quasi ein Potenzmittel gewesen wie Viagra, nur effizienter. Und ich habe mir die Nebenle äh, Nebenwirkungen durchgelesen und dachte mir, wie kann ein Mensch, der keine Potenzschwierigkeiten hat, ernsthaft dieses Zeug nehmen? So, das ist völlig geisteskrank. Also von Schlaganfall, Herzinfarkt, ähm, ähm Magenbeschwerden, Dünnpfiff ist alles dabei. Also stell dir mal vor, so, du, du willst jetzt gleich zur Sache kommen und scheiße ja erstmal ordentlich ein. Also das Risiko würde ich überhaupt nicht eingehen.
0: Ja, aber auch da, also ich meine so bei diesen Nebenwirkungen und so, also bitte für die Frau zum Beispiel, ne? Also wenn wir da jetzt anfangen, ähm, da ist die Neben Nebenwirkungsliste auch länger als die Bibel. So. Ja, das verändert ähm, teilweise
1: richtig wild den Charakter. Absolut.
0: Ja klar, absolut. Und ähm, ich glaube halt, um Sachen auszuprobieren, deswegen, also wenn du halt einfach dreieinhalb Stunden durchbumsi machen kannst. Vielleicht testest du das dann schon mal aus, ne? So. Wer, Mit der Gefahr, braucht, vielleicht.
2: Ich der mal. Ja,
0: einfach endlich mal kurz. <lacht> <lacht> so. um, aber aber dass, dass man dann sagt: So, hey, wir probieren das jetzt mal aus, kann aber sein, dass ich ein Scheiß dabei. Also vielleicht <lacht> das ist halt, Aber lass uns mal austesten. Um, könnte natürlich sein. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, der Titel ist natürlich eine Anspielung, eigentlich auf, das, auf den Netflix-Film The Woman in the Window. Der eine ähnliche Geschichte sogar erzählt, wie quasi der Trailer. Also, die Trailer sind ja auch recht identisch. Ja, also The Woman in the Window, ähm, der Film, ähm, und quasi äh, The Woman in the House across the street from The Girl in the Window. Ähm. Auch ähnlicher Look, aber sind ja beides Netflix-Produktionen, -Produ die werden ja mit ähnlich, also mit, immer mit gleichen Kameras gedreht. Ja, ja genau. Ähm, nee, aber,
2: aber das ist der, nämlich zum Beispiel The Woman in the Window, der hat ein Poster, das fast genauso aussieht wie Girl on the Train. Also, es ist wirklich. Ja, genau. Einfach, aber, aber
0: deswegen war ich ja am Anfang so: Hä, was meinst Ist das der zweite Teil? So, was ist das jetzt? Und dann: A, Serie, okay, ist das auch noch auf Funny gemacht? Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, also, ich glaube doch, dass ich mir eine Folge angucken werde. Ich hoffe, die sind nicht so lang. So, ähm, aber wenn das jetzt zum Beispiel so eine 25-30-Minuten-Serie ist, ja, oder Folge ist, und davon gibt es zehn dann kann ich mir vorstellen, dann kann ich mir das doch mal reinziehen. Aber wenn das jetzt zehn Folgen sind oder zwölf zu jener Stunde, dann bin ich vielleicht auch erstmal draußen. Ähm, ja, aber Joel, ich wollte dich da gar nicht so rüde unterbrechen, es tut mir leid. Ähm, ich habe so eine Faszination auch für bestimmte Dinge, mit denen ich nichts zu tun habe. Ähm, mhm. Und ich glaube, der Effekt von Drogen gehört da auch zu. Aber das ist ja auch was, viele gucken ja deswegen oder hören deswegen True Crime ja, weil sie das halt fasziniert, wie Leute, äh, wie, wie Leute da ticken können. Und deswegen habe ich mich halt super früh zum Beispiel für Serienkiller, so für die, also für Ed Geen und Co. interessiert. Um, weil mich das halt einfach fasziniert, aber weil es auch so weit weg ist von meiner Realität. Ja. ja und Dinge, ja, ich die, die halt von der genau eigenen Realität so weit es. weg sind, um, die sind halt super spannend. So, deswegen habe ich halt das, hm na, <lacht> Ich wollte das jetzt selber schon mal piepsen. Uh, Steve, bitteschön. Ähm, um, Nee, aber das ist halt, wenn was weit weg ist von der Realität, dann ist es halt einfach auch auf einer Seite, wo du sagst, ich kann mich dem Ganzen nähern, ohne da jetzt ähm, Angst, zu, Angst haben zu müssen, dass es mich triggert und ich das jetzt unbedingt ausprobieren will.
1: Ja, ja, aber also meine Frau guckt mich dann immer schräg an, wenn dann halt irgendwelche Codewörter für, keine Ahnung, Kokain, Amphetamin und so weiter, ir irgendwelchen Texten oder Serien fallen und ich halt dann genau erklären kann, was es ist und wie es wirkt. Hm ist halt auch durch mein durch mein vieles Deutschrap hören dann, wenn dann da die Medikamente aufgezählt werden dann fängt man sich halt <lacht> irgendwann an sich zu fragen von was labern die da eigentlich
0: das stimmt das stimmt ja ähm, ansonsten bei mir bleibt also mir bleibt nur zu sagen äh, finde den Look gut äh, ich finde den Trailer auch ansprechend tatsächlich im Nachhinein also das hätten wir jetzt glaube ich auch gar nicht so lange darüber geredet ähm, aber ob ich jetzt wie gesagt noch eine Serie brauche Weiß ich jetzt nicht gerade, weil ich habe gerade das Gefühl, es gibt eh so ein unfassbares Überangebot äh, bei, bei den Anbietern, dass ich jetzt gerade nicht weiß, ob das jetzt das ist, was ich jetzt gerade brauche, wo wir schon beim nächsten Thema fast werden, wenn wir wollen.
2: <lacht> genau, genau. aber äh, ganz kurz noch, äh, 28. Januar äh, startet das Ding auf Netflix, ähm, dann kann man reinschauen. Ähm, ich glaube, äh, bei mir ist es jetzt auf der Prio-Liste nicht so weit oben gelandet.
0: Genau, und
2: äh, auf der Prio-Liste ganz oben
0: war, glaube ich, auch bei ganz, ganz wenigen eine Neuinterpretation von Der Prinz von Bel-Air, Schrägstrich Bel-Air, wie es jetzt heißt, eine Produktion von Will Smith, ähm, der eigentlich darauf basiert, dass Morgan Cooper vor drei, vier Jahren einen Kurzfilm, eine Interpretation in, eine, in, in einer Form Fantrailer hochgeladen hat. Und äh, die wurde jetzt produziert und zwar ist das quasi dann der Prinz von Bel-Air als Dramaserie.
2: Da sind wir doch aber schon wieder bei diesem Punkt. Wie gerade bei dem Ding, das damals vor drei Jahren, wie habt denn ihr das aufgefasst? Also ich weiß, dass wir es uns geteilt haben, dass wir, das, dass wir es alle gesehen haben und so. Wir
1: haben sogar darüber geredet hier. Okay, stimmt, kann sein. Fresh Prince hatten wir es, genau, es war Folge 65. Ja. Am 11. Okay, April 2019. Okay,
2: ihr Streber, Naja, Streber, ich hab's gerade gegoogelt. Suchfunktion von trailerschnack.de, Uli. So, also, das war doch aber schon eher parodistisch gemeint. Von wegen, stell dir vor, man würde das so ernst erzählen. Wie absurd blöd wäre das denn, wenn man das machen würde, oder?
0: Nee, nee gar nicht. Also, ich habe es gesehen damals und fand das geil. War so, hey, das ist ein guter Ansatz. Das ist eine Serie, die mich interessiert. Und jetzt sind wir aber bei einem Problem. Ähm, weil das, was ich jetzt hier in Trailerform sehe, ist nichts, was mich interessiert. Ich bin von vorne bis hinten abgeturnt von dem, was ich sehe. Das liegt an, also das Problem ist, hier in dem Fall, Will Smith produziert das Ganze natürlich. Es macht einfach Sinn, Will Smith und den Prinz von Bel-Air, Bel-Air, ähm, die Charaktere, die man gegebenenfalls kennt und so weiter und so fort, zumindest vom Namen her, erneut zu benutzen. Ja, weil sonst hättest du halt... Eine Serie, die gegebenenfalls unter ganz, ganz vielen kein Alleinstellungsmerkmal hat. Das Problem ist aber, du redest hier nicht über irgendeine Serie, die irgendwann mal gelaufen ist, sondern du redest über eine der beliebtesten Serien der 90er. Und die zu nehmen und in ein komplett anderes Licht und Genre zu rücken...
2: Genre, das ist der Punkt. Weil, weil genau. du hast gesagt, beliebteste Serie, man muss dazu sagen, beliebteste Comedy-Serie, Sitcom.
0: Genau, genau. Und, ähm, das macht das Ganze halt sehr, 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 sehr schwer greifbar. Und ich weiß nicht, und das meine ich jetzt, ähm, rein aus Vermarktungssicht, ob es die klügste Entscheidung ist, zu sagen, ähm, wir übernehmen ganz viele Sachen, also auch die Art, wie er seine Mütze trägt und sowas, das sind ja alles halt über, Übernahmen, die bereits so in den, in der Urserie stattfanden, ähm, Setzen das Ganze in ein anderes Genre. Ich weiß nicht, ob man sich da mehr ein Bein mitstellt, als wenn man gesagt hätte, wir erfinden eine komplett neue Serie. Ähm, mit neuen Charakteren aber auch. Ja, neuen Namen für diese Charaktere. Wo du aber immer wieder vielleicht Andeutungen siehst, wen sie eigentlich aus der alten Serie darstellen. So, weil hier ist es ja wirklich so, dass Schauspieler stellenweise auch gecastet wurden, weil sie ähnlich aussahen. Ja, ähm, Ey, finde ich halt nicht, Tönt mich, mich wirklich null an. Null. Und dabei ist das eigentlich was. Ich liebe gut gemachte Dramen, ähm, aber das, das finde ich gerade ganz, 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 ganz ganz weit weg von dem, was mich auch nur im Ansatz ansprechen würde.
1: Witzig. Joel? Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe da so krass Bock drauf. Also erstmal fand ich bemerkenswert, dass der Trailer auf dem YouTube-Channel von Will Smith erschienen ist. Ähm, ich konnte mich hier daran erinnern, dass wir das damals besprochen haben. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, übrigens witzig, da haben wir über Joker gesprochen, also ein Batman-Film im weitesten Sinne. Ähm, dann ging es hier um, um äh, Massenmörder, hatten wir heute auch schon. Und jetzt eben Bel Air. Also die Dinge wiederholen sich. Circle of Life. Und vor allem in, in immer kürzeren Abständen, Gefühl. Das stimmt. Ähm, ich habe mir dann heute den Trailer angeguckt, Fand das gut, warum erkläre ich gleich auch nochmal. Hatte aber in Erinnerung, dass quasi dieser Kurzfilm, der da, der da veröffentlicht wurde, dass, dass ich den noch intensiver in Erinnerung hatte. Also den fand ich besser. Hab dann jetzt nochmal geguckt. Und also, was witzig ist, ist, dass DJ Jesse Jeff um, in dem Kurzfilm sehr, sehr gut getroffen ist. Der kommt jetzt, glaube ich, im neuen Trailer, wird er so gar nicht thematisiert. Ähm, aber ich finde den Kniff, zu sagen, eigentlich ist die Geschichte von dem Jungen, der, der aus dem Ghetto in so eine Rich-Kids-Bubble kommt, ist ja ein totales Dramapotenzial. Und ich hätte wesentlich mehr Schwierigkeiten gemacht, äh, gehabt, wenn, wenn der Move gekommen wäre, den Will Smith übrigens schon mal gemacht hat, äh, der zum Beispiel bei Karate Kid passiert ist. Und ich rede jetzt nicht von Cobra Kai, sondern ich rede von dem Remake, mit äh, Willow Smith und äh, Jackie Chan als Mr. Miyagi, wo einfach ja, okay, das spielt jetzt in China, das ist unser Kniff, aber sonst wird dieselbe Geschichte nochmal nur in schlecht erzählt. Und hier ja. haben wir jetzt aber wirklich, wir wechseln das Genre, die Geschichte gibt es her, wir geben ein paar Referenzen an die Hand, die Leute erkennen, aber wir versuchen halt nicht irgendwie Will Smith zu ersetzen und da äh, komme ich gleich zum nächsten Punkt, wo man eben keinen Fehler gemacht hat als es hieß, Will Smith produziert das Ganze und sie wollen das wirklich umsetzen und da besteht Kontakt, da wurde ganz oft geäußert, dass man sich wünscht, dass Will Smith doch bitte Onkel Phil spielen soll. Und Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht, ja. weil ich glaube, ja. dann hast du wirklich diese Schwierigkeiten, dass du, dass du da zwischen alt und neu nicht unterscheiden kannst, so Hä, Will Smith, war, warum schreit der jetzt den Jungen an und wird sauer und ist, ähm, ist ähm, der Typ, der der mal Autorität durchdrückt, aber trotzdem herzlich ist, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Aber, also, ich finde das wirklich, wirklich spannend. Äh, jetzt vom Trailer würde ich sagen, das wird Bombe. So also, Kann natürlich sein, dass ich jetzt voll ins, ins Klo greife und das dann gar nicht funktioniert. Aber auf mich macht es den Eindruck, dass da jemand mit Will Smith auch äh, jemand dran ist, der, der sehr, sehr viel Liebe für die Charaktere hat, dem das sehr, sehr wichtig ist. Der aber halt durch durch die Neuinterpretation gesehen hat, okay, da gibt es Potenzial, diese Geschichte nochmal ganz anders zu erzählen. Und ich hoffe wirklich, dass da sehr respektvoll mit, mit den Charakteren umgegangen wird und dass wir diese, diese Geschichte, die ja einfach viel Potenzial hat,
2: nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise erleben dürfen. Also, mhm. ich... Ich bin, bin so ein bisschen zwischen euch beiden in dem Fall, ähm, weil ihr beide sehr viel Richtiges sagt. Oder richtig, es gibt ja kein richtig und falsch bei diesen Meinungen, aber sehr vieles, wo ich mich wiederfinde. Ähm, ganz kurze Korrektur, Jaden Smith war es, äh, der der den neuen Karate-Kid gespielt hat, der in dem Film dann Kung Fu Ah ja, lernt. stimmt, Willow ist die aber Tochter, das ist so krank, weil also da
1: muss ja. man auch mal sagen, wa was sind das für narzisstische Eltern? Die Frau heißt Jada Pinkett-Smith. Und sie nennen den Sohn Jaden und die Tochter heißt Willow, wenn der Vater Will heißt. Also hallo, hui, hui. Ja. Naja. Ähm,
0: nur ganz kurz, ich habe es nie verstanden, warum man zum Beispiel einfach nur sagt, ja, das ist jetzt Joel Jr.
2: Ja, ja. auch so. Ein so Ding, also das war für mich immer noch, noch weiter weg ja, am Ende. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist sogar, das ist dann noch ein bisschen schlimmer, genau. Dann ist es immer noch ein eigener Name. Jedenfalls, ähm, also Karate Kid Mooks, äh, hast du recht, absolut, ähm. Das krasse ist, also was hier wirklich bei diesem Bill Erding ist, also wie gesagt, damals den Trailer, den fand, da geht es mir genauso, den fand ich auch intensiver und krasser, da fand ich aber eben wirklich, das ist wie so äh, Gag-Parodie im Sinne von, jetzt nicht, nicht brüll, komischer Gag, aber so faszinierend, so wie es das im Netz ja ständig auch gibt, stell dir vor, Film XY wäre in Wirklichkeit ein Horrorfilm statt einer Komödie, andere Musik draufgelegt, anders geschnitten und so, das finde ich super spannende Gedankenexperimente. Aber hätte das jetzt nie so als Potenzial wie es anders gesehen. Dann muss man aber sagen, natürlich, äh, im Text heißt es ja irgendwie, äh, äh, korrigiert mich, ich, also Chris, ich weiß, du kannst es ja auswendig rappen, aber I got in one little fight and my uh, mama got scared oder so. Ähm, und da wird ja dieses angesprochen eben, Ghetto-Realität oder Gang-Rivalitäten und Probleme, wenn dein Kind reinkommt, du willst nicht, dass dein Kind auf die schiefe Bahn kommt, mit diesen Gangster-Verhältnissen zu tun hat und deshalb bringst du ihn äh, weg und sagst, dann geh mal lieber hier äh, zu, gut behütet zu deinen reichen Verwandten. Und das ist ein Aspekt, der wahnsinnig hart ist in dieser Textzeile und wahnsinnig darauf, äh, ja, viele Schwarze in den USA lebten zu der Zeit und wahrscheinlich ist es auch heute noch so, eben in eher den Problemvierteln und so. Das ist richtig schwierig. Ähm, wir erinnern uns auch an viele Filme aus dieser Zeit, Dangerous Minds und so. Ähm, und dann wurde da einfach eine Sitcom draus gemacht, in der gelacht wurde und kaum das Thema aufkam, wie problematisch es ist. Es gab immer wieder Folgen, die das thematisiert haben, wo dann auch alte Freunde von Will vorbeikamen oder, oder irgendwie seine, seine, seine Herkunft thematisiert wird. Das kam vor, aber es gab auch einfach lustige Folgen, denen es darum ging, dass er einfach irgendwie ein Mädel abschleppen will und beeindrucken will oder sowas. Und das war damals schon faszinierend. Okay, du hast eigentlich so eine Drama, Hintergrundgeschichte, Ah, wir machen einfach eine Sitcom draus, weil Sitcoms sind der Shit und der Fresh Prince ist cool, lass uns da was machen. Und Daher ist es natürlich komplett naheliegend und logisch, ja und was, wenn man diese Geschichte jetzt mal so verfilmt, wie man sie hätte vielleicht eigentlich verfilmen, in Anführungsstrichen, müssen, nämlich als Drama, die Geschichte gibt es total her, aber, und da jetzt kommt der Punkt, warum es mich nicht so abholt, ist, als so eine Art Drama wurde das halt auch in der Zwischenzeit schon oft gemacht, sowas. Ghetto Kid rettet sich in die Welt, arbeitet sich nach oben, kommt dort an, wird dann von der Vergangenheit noch mal eingeholt, muss sich dabei, das haben wir schon tausendmal gesehen, in Highschool-Filmen, in Jugendfilmen und immer wieder, äh, in solchen, in verschiedensten Filmen. Und das war eben das außergewöhnliche und beeindruckende an äh, Fresh Prince of Bel-Air, dass es eine Sitcom war, dass man es eben nicht als Drama mit Ambitionen Hollywood äh, Oscars zu gewinnen, sondern dass man es wirklich als Comedy einfach gemacht hat, trotz dieser äh, eigentlich schwere die das Thema hergibt. Und das Neue, so gut es jetzt aussieht, fehlt mir da dieses Alleinstellungsmerkmal, warum ich das jetzt gucken sollte, Außer natürlich, okay, ich will jetzt sehen, wo erkenne ich denn Anspielungen an die Sitcom. Aber ansonsten ist es so, die Geschichte hat man in der Drama-Version auch schon echt oft gesehen.
1: Ja, aber wie du sagst, das ist halt nochmal ein extra Anreiz, quasi die Unterschiede zu erkennen oder auch die Parallelen zu erkennen. Das gibt dem Ganzen halt noch einen Vorteil, den andere Projekte vielleicht nicht haben.
0: Ich sehe beide Punkte, ehrlich gesagt. Also ich verstehe beides. Ich habe ja gerade gesagt so was mein was mein Hauptaugenmerk ist bei der bei der Beurteilung von diesem von diesem Trailer dazu aber da kommt jetzt gerade auch vielleicht einfach mein mein ebenfalls nicht vorhandenes Wollen von sozialen realpolitischen Problemen so da habe ich, ich gerade wirklich so ey, ich kann das gerade nicht so ähm, aber ich glaube oder, oder eher gesagt, auch hier frage ich mich halt, für wen das eigentlich produziert ist, weil du hast wieder, und wir befinden uns gerade in einer Zeit, bei der das häufig ist, du hast wieder zwei verschiedene Zielgruppen. Du hast eine Zielgruppe, die den Fresh Prince of Bel-Air kennt, weil sie alles fast gesehen hat, weil es unendlich lange, also jetzt mal in Deutschland gesehen, auf RTL wiederholt wurde. Ähm, dann hast du die, die jünger sind, die gegebenenfalls den Carlton Dance kennen und wissen, Will Smith hat mal so eine Serie über, mit einem als verrückter Hip-Hopper gemacht. So. Um, und dann hast du die noch jüngeren für die, ist der, für die ist die Serie aber eigentlich noch nicht, weil sie halt jetzt noch zu jung sind, um diese neue Serie jetzt zu gucken um, deswegen musst du halt schauen, welches Publikum sprichst du eigentlich an welches Zielpublikum hast du um, und da bin ich mir halt so ein bisschen unsicher ja? weil ist das jetzt dann Fanservice ist es einfach ist es ist fast kein Fanservice, sondern wirklich eine Eigeninterpretation und zufälligerweise ist es alles gleich was Namen und Co. angeht
2: das, das wird, wird man glaube ich sehen. Apropos, apropos Publikum. Ähm, interessant finde ich noch, das wird ja irgendwie für diesen Streamingdienst von NBC für Peacock ähm, und da ist zum Beispiel jetzt auch noch ganz offen, ob und wann man das dann überhaupt irgendwie in Deutschland sehen wird. Ne? Also ähm, soll er jetzt im Februar im Februar dort schon starten? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine Miniserie ist oder auf zig Staffeln angelegt oder irgendwas, ähm, aber ich bin mal gespannt, wo man es bei uns äh, sehen, sehen können wird und natürlich, das haben wir jetzt aber schon angesprochen, ist halt wirklich dieses faszinierende, hau einfach so ein quasi fanmade made trailer ding raus und wenn es den richtigen erreicht, nämlich Will Smith himself, dann kann es sein, dass du dich ein paar Jahre später als, äh, echter Filmregisseur und Filmemacher wiederfindest und so eine Serie produzieren kannst. Also schon, schon krass, wie das manchmal in Zeiten des Internets doch geht, wenn man äh, kein Packet-Loss hat, natürlich.
0: Ja, aber auch da muss man sagen, ähm, ich glaube, und das hatte ja Joel vorhin schon mal gesagt, ist schon krass, dass es auf dem Trailer, äh, auf dem Kanal von Will Smith stattfindet, ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, so Peacock, Nobody Cares, so, die haben quasi keine eigene Ausspielstation, wie es jetzt ein Disney oder Netflix hätte oder ein Amazon. Ähm, zumindest nicht weltweit. ja Ich habe davor noch nie von Peacock gehört. So. Ähm, dann ist es ja auch erstmal nur eine Dramaserie und natürlich muss es bei Will Smith stattfinden, weil sonst wird es erstmal wahrscheinlich keinen jucken, dass da sowas überhaupt passiert. Ja? Also du hast quasi nur einen Antreiber und das ist im Prinzip Will Smith selbst. So. Und ähm, das ist Glaube ich, auch eine Sache, die der Serie gegebenenfalls gut tut, weil sie dann auch nicht ähm, so sehr im Rampenlicht steht, ja, und sich erstmal entfalten kann, vielleicht über eine Season, und die zweite Season läuft woanders. Oder etwas, was der Serie überhaupt nicht gut tut, weil ähm, sie eben auf einem der größten oder bekannteren YouTube-Kanäle von äh, Hollywood Stars jetzt gerade dann doch stattfindet. Ähm, aber dann natürlich aber auch vor allem Will Smith-Fans erreicht. Ja? Also die Serie findet jetzt gerade vor allem in einem Dunstkreis statt, wo Leute Will Smith mögen und deswegen die Serie gucken werden, weil sie aber auch nur da richtig beworben wird, gefühlt zumindest. Also alles hat so seine, sein, sein Licht und sein Schatten was das angeht. Um, ja.
2: ja. Finde ich äh, super spannend, dass wir das in unserer ersten Folge des Jahres drin haben, weil das wird eine Serie sein, glaube ich, auf die wir in der letzten Folge dieses Jahres mal zurückschauen können. Ähm, denn hier sehe ich alles möglich. Ey, wisst ihr noch? Äh, wurde damals groß irgendwie Millionenmal geklickt auf dem Riesenkanal von Will Smith. Keine Sau erinnert sich mehr, dass das dies Jahr rauskam. Oder aber es ist der Riesenhit. Ey, wisst ihr noch, das ist total durch die Decke gegangen. Ähm, Finde ich super spannend, hier sehe ich beide Möglichkeiten, ähm, dass das so ein Überraschungshit wird, den man nicht auf dem Schirm hat. Ähm, von daher gucken wir mal. Also spannender, spannender Jahresstart auf jeden Fall. Ich würde gerne noch über die
1: Entwicklung von Will Smith sprechen, weil die Mega-Blockbuster, die ja halt so Anfang der 2000er, vermute ich mal war es, oder auch die 90er, weiß ich gar nicht genau. Ähm,
2: 90er, 90er. Die, die ja. Zeit ist so, ein, Beides tatsächlich. Die
1: ist so ein bisschen vorbei, aber er schafft es halt, präsent zu bleiben. Also Red Table, seine Frau und seine Kinder bei, bei Facebook, wahrscheinlich die, die größte Serie, die Facebook hat. Ähm, er, Instagram, komplett verstanden, ähm, macht coole Stories und ähm, reagiert halt auch auf Leute, die seine Aufmerksamkeit erregen. Also hier Bel Air ist das beste Beispiel. Da hat jemand äh, ein Video hochgeladen. Er, er äh, sieht es und er reagiert drauf. Er stellt Kontakt her und sagt euch Joiner Lucas, was?
0: Jetzt mm, gerade nicht nehmen. Okay, ist ein, Aber wahrscheinlich sprichst du es wieder nur falsch aus
1: wie
2: immer. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ist, Heißt eigentlich Maria Müller. Joiner Lucas
1: ist ein amerikanischer Rapper, hat ganz ganz krasse Tracks gemacht. ähm fliegt aber so ein bisschen unterm Radar, obwohl er Features mit Eminem hat, äh, mit den krassesten Leuten zusammenarbeitet, weil er einfach ein begnadeter Rapper ist. Und der hat vor ein paar Jahren einen Move gemacht, der hat einen Song rausgebracht, der hieß Will. Und ähm, ich schicke euch den Link jetzt mal, das ist ein äh, Video, wo es darum geht, ähm, dass sein Idol Will Smith ist und er halt keinen Onkel Phil hatte, der ihm zeigt, wie der rechte Weg ist und er ganz schön am Hasseln war, aber äh, vergleicht halt quasi sein Leben mit Stationen, die Will Smith hatte, also von, von Man in Black zu eben äh, Prince von Bel-Air und und das Video hat Will Smith eben auch gesehen, hat dann über seinen Sohn den Kontakt hergestellt und hat dann irgendwann später Live-Auftritte gehabt und hat selber eine Strophe als Antwort auf den Remix von dem Song gepackt und das hat halt auch, also klar hat das Johnny Lucas mega was gebracht, weil, weil äh, Will Smith einfach nochmal eine Nummer größer ist, aber das war so eine schöne Kollabo, was da quasi aus dem Song entstanden ist, nur weil halt mal einer gesagt hat, ja scheiß drauf, ob ich hier der harte Typ bin oder so. Will Smith ist mein Idol, der hat nie geflucht, der hat nie Waffen benutzt, so. aber der hat mich durch mein Leben begleitet und ich will einfach mal Danke sagen, so, ja, solange jemand noch lebt. Und dass derjenige dann halt sagt, auch in dem Moment, wo er gerade vielleicht nicht mehr der heiße Shit ist, so war krass, da kommt einer aus der neuen Generation und, und zeigt so viel Respekt. Da gebe ich Respekt zurück. Lass treffen, lass was machen. Finde ich einfach eine schöne Geschichte.
0: Ja, ist ein bisschen wie Kai Flaum in Deutschland, oder? Der sich ja jetzt auch, <lacht> auch gerade auf YouTube und mit ganz vielen Influencern irgendwie... Das klingt wie ein äh, Trollkommentar, aber nein, nein, du hast absolut recht. Ich meine das ernst. Ich meine das jetzt gerade tatsächlich ernst, sondern dass jemand, der älter ist, und das ist die Quintessenz meines Satzes, ähm, jemand, der älter ist, der ja eigentlich nicht mehr, also jetzt mal ganz nichts mehr in unserem Internet verloren hat oder im Internet der coolen Typen, ähm, plötzlich aber den Weg geht und sagt: Hey, ähm, ich gebe da mein Bestes, ich hole mir Profis dazu, lassen mir helfen. Und du hast es gerade schon mal gesagt, miss, ähm, hat diese Facebook-Show äh, Red Table mit seiner Frau und so weiter und so fort. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Will Smith war auch der Erste, der einen richtig krassen Feature-Film bei Netflix hatte mit Bright damals. So, äh, Will Smith war ganz, ganz oft einer der Ersten. Und ich glaube, dass es deshalb so ist, weil er ein unfassbar smartes Vermarktungs-Marketing-Management-Team hinter sich hat, Ähm, die ihm dann sowas besorgen, wie National Geographic mit, äh, mit, mit, mit hier, ähm, äh, Welcome to Earth, ja, so, bei Disney Plus, so, und der ist halt ähnlich wie The Rock, der ist nicht so, das ist jetzt der Netflix Willy, so, nee, der guckt halt, wo kriege ich das geilste Angebot, wer lässt mich am geilsten Inhalt machen, und, oder den Inhalt machen, den ich machen will, und da check ich mal rein, so, das gucke ich mir mal an, und das finde ich spannend, und, ähm, deswegen, ich bin, ähm, bin ja eh großer Freund von Will Smith. Äh, man, man, man weiß das ja. Äh, hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht. 1995 mit Bad Boys, harte Jungs. Und ähm, deswegen, das ist alles äh, für mich, ich glaube, seit ich fünf, sechs, sieben bin, war er immer, immer tatsächlich sehr präsent in meinem Leben. So. Und ähm, deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Und er ist halt einfach ein wahnsinnig guter Geschäftsmann. So, ich, glaube, er ist noch, ich glaube, er ist tatsächlich ein weitaus besserer Geschäftsmann und Sympath, als dass er Schauspieler ist. Tatsächlich. Und ähm, das ist äh, was, was halt vielen großen Schauspielern gegebenenfalls fehlt. Die dann halt oftmals verkopft an Sachen rangehen. Und ähm, ja, er kann das, er, er ist da glaube ich ein bisschen offener. Deswegen äh, ist er auch, äh, ist er nicht Scientologe? Oder zumindest interessiert an Scientologie? Man, man munkelt,
1: aber es ist nie bestätigt worden.
0: Doch hier, yeah, im Mai 2008 eröffnete Smith eine Schule, an der sechs Scientologen als Lehrkräfte angestellt waren und unter anderem nach dem Lernmodell Study Tech unterrichtet wurde, welches Ron Hubbard entwickelt hatte.
2: Oha. <lacht> ja. Ähm, aber weil du das gerade gesagt hast, er ist sogar noch, noch besserer Geschäftsmann und, und einfach Sympathieträger und äh, Vernetzungsmensch, als dass er jetzt Schauspieler. Ich würde aber super gern und hoffe, dass wir das nochmal erleben, auch ihn nochmal so richtig krass auf Oscar-Level sehen. Ne? Wir hatten ja Ali damals Ganz kurz, zum Beispiel war er und so. nicht für einen Golden Globe nominiert? Das weiß ich nicht, über die Golden Globes spricht ja keiner. <lacht> <lacht> die kriegt man ja nicht mit. Die werden nirgends gezeigt und selbst wir als irgendwie äh, ja, Award-Season-Fanatics, ähm, da, da war das ja unter Ferner-Liefen. Ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen.
0: Aber guck mal hier, zum Beispiel Gemini Man fiel mir jetzt gerade ein. Das hatte 120 Bilder pro Sekunde. So, War dann auch halt ein Film, äh, der ja Komplett wahnsinnig eigentlich war. Als war kein guter Film, ja, aber war technisch halt wieder. Ja, komm, wir sind halt mit die ersten, die es ausprobieren, dieses 3D Plus. So. Und deswegen, ich finde das, find das spannend, dass er da einfach versucht, Wege zu gehen, die andere nicht
1: gegangen sind. So, ich habe gerade mal gegoogelt, der war nicht nominiert, der hat gewonnen. Bester Dramadarsteller, Will Smith. Dieses Jahr. Für was denn? Für was denn? King Richard, oder? Ich guck gerade. So, West Story, Bestes Filmdrama, bla bla bla. Wo haben wir Will Smith? King Richard, genau.
2: Ja, krass. Ich bin
0: Tennisfan, deswegen weiß ich das.
2: Ja, aber dann ist es ja genau das. Ähm, aber auch gleichzeitig wirklich erschreckend, dass ich es überhaupt nicht auf dem Schirm habe und mitbekommen habe, ähm, was die Pandemie mit uns so alles macht. Ähm, man man kriegt es tatsächlich nicht mit. Und Golden Globes ja, wie gesagt, sowieso unter ferner Liefen. Ähm, krass, aber vielleicht ist das ja genau dann das, was ich mir quasi erhoffe. Weil das, wie gesagt, ich würde ihn so gern einfach nochmal so richtig glänzen sehen, weil ich glaube, dass er das kann, halt wirklich.
0: Ja, da, da ist so, äh, da spielt auch, ähm, deswegen deswegen weiß ich dass tatsächlich, John Burntwell spielt mit, also der Punisher und der spielt ähm, Rick Macchi, Mackey oder sowas, den Tennislehrer von, ähm, von, 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 von äh, Venus und Serena Williams und Will Smith spielt ja Richard Williams, den Vater, deswegen
2: ja King Richard.
1: Da sah der Trailer aber auch sehr vielversprechend aus.
2: Ja, gut. Ja, haben wir, haben wir aber noch nicht drüber gesprochen, glaube ich, über den Trailer. Haben wir drüber gesprochen, ja, genau. <lacht> in der nächsten Folge
0: nee äh, ey, war, war eine gute Folge, finde ich äh, prinzipiell ähm, waren wir durch? ja, wir waren durch, genau ähm, ich denke jetzt natürlich die obligatorische Frage, welcher Trailer bringt euch am ehesten dem Produkt nahe Joel?
1: Oh, lass mich kurz drüber gucken ähm, also für mich hat ja, nein, warte, wir haben uns heute einfach äh, von Trailer zu Trailer gesteigert. Das heißt, Bel-Air ist mein Gewinner heute.
0: Boah, okay. Finde ich krass. Finde ich krass. Bei, bei mir wäre es ähm, The Batman. Der mein, dieser Trailer bringt mich am ehesten dazu, das zu gucken Ding ist. Beziehungsweise, es ist, eigentlich ist es Eternals, weil es halt am einfachsten verfügbar sein wird. Soll ich setze mich auf die Couch und guck mir an ähm, nochmal aber da ich das schon gesehen habe ist der erstmal für mich raus natürlich ähm, und deswegen ist es in dem Fall dann The Batman ähm, Steve wie sieht's bei dir aus
2: ähm, also Eternals klar den den schaue ich am sofort Heimkino-Erscheinungstag wird er geguckt ähm, und von den anderen wenn wir den jetzt mal außen vor lassen dann ist es tatsächlich, und das ist verwunderlich, weil wirklich, wie gesagt, eigentlich Batman, sonst immer das Feuer einfach, diesmal hat es nicht geklappt, der Funk ist nicht übergesprungen. Ähm, ich hätte Bock und Spaß und Laune äh, auf Uncharted. Tatsächlich würde ich mir anschauen, weil ich glaube, das ist ein unterhaltsamer Film, haben wir ja gesagt, auch wenn es vielleicht kein Uncharted-Film ist. Aber als, als Unterhaltungsfilm funktioniert das jetzt, wenn ich ihn aus unserer heutigen Auswahl auswählen muss.
0: Ne? Und wenn du einen Film oder eine Serie nimmst, wo du sagst, das schreckt mich am meisten ab. Uh, Steve, gerne zuerst.
2: Ja, also dann ist mir also the woman in the house, in the across in the street, in so irgendwas. Oh nö. Danke.
0: Okay, bei mir teilt sich das Ding den Platz mit Bel Air. Und äh, Joel, wie sieht es bei ja, dir ich aus? Ich
1: bleib bei meiner Aussage, dass wir uns gesteigert haben. Wobei ich Uncharted da vielleicht ein bisschen Unrecht tue, aber trotzdem, äh, Batman hat mich überrascht, positiv. Ähm, hier The Woman in the House Across, bla bla bla, ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber wie gesagt, die Thematik spricht mich irgendwie an und mit dem Background-Wissen, was, was dann noch rumkam, finde ich das einfach spannend, weil ähm, eher habe ich gerade schon drüber gesprochen, deswegen muss es leider, obwohl ich durchaus interessiert bin, Uncharted sein.
0: Okay, aber bei Batman hast du natürlich jetzt auch sehr, sehr, sehr viel äh, Wissen über Liverpool. englische Architektur bekommen. Deswegen <lacht> kann ich das nachvollziehen, dass der ein bisschen in deiner Gunst gestiegen ja. ist.
1: Kön können wir die Folge bitte nennen ähm, ähm, Gotham City, das Duisburg-England? <lacht> Wenn ich daran denke,
0: gegebenenfalls ja. Sehr gut. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich bei meinen beiden Mitstreitern. Den dritten Mitstreiter würde ich ebenfalls gerne Danke sagen, aber der ist mal wieder nicht da. <lacht> ja, Chris mit K, wenn du das hörst, ich hoffe, du hast sehr, sehr viel Spaß, wo immer du auch gerade bist. Und ähm das war's mit Ausgabe 123. Ihr beide dürft euch jetzt zeitgleich fünf Sekunden lang verabschieden. Ich zähle kurz rein. 3, 2, 1, 0, dann dürft ihr reden. Und ähm, das war's bis zur nächsten Ausgabe von trailer schnack Podcast, wenn es um Trailer und Geschnacke
2: geht. 3, 2, 1, los. Ja, schamlose Eigenwerbung. Hört das Scream-Special auf Cramplecast. So sieht's aus. Und
1: ich sage, hört das Scream-Special auf Cramplecast. Und äh, Joiner Lukas, Leute. Und ich wünsche mir jetzt auch von euch beiden, Hyopies, dass wir zusammen noch das Will-Video von Joiner Lukas gucken.
0: Sollte zeitgleich reden, ne? Also, dass ihr selbst das nicht Macht das im Schnitt. Äh, ich habe, ich, ich habe
2: zeitgleich gesprochen. Nur hier, der Herr, weißt du? Ja, dann, das, das Absurde
0: wäre ja, wenn du das jetzt zeitgleich schneidest, ja, dann bin ich nämlich der Arsch, der so tut, das hätte ich <lacht> das nicht geschafft.
2: Naja, aber, das war's. Aber bedeutet zusätzlichen Schnittaufwand, heißt, wird nicht passieren. Absolut richtig. Deswegen, Pissegesicht, ciao. <lacht>
0: ciao. 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 Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich werde das machen. Ich schneide das vielleicht einfach. Das schauen wir mal. Genau. Nee, ich mache das schon. Vertraust du mir nicht? Doch, doch, doch.
2: Ich, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn das immer alles an dir hängen bleibt. Ja, aber es ist doch wirklich wie bei Jesus. Weißt du, ich habe eine Bürde, ich habe mein Kreuz zu schleppen. Hat Joel jetzt irgendwie ciao gesagt? Ich habe es nicht gehört. Hab ich.